0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora escuchando esto. Soy Dino Coppola. Feliz, feliz 1984, este maravilloso año que estamos viviendo. Espero que ya se os haya pasado la resaca. Y este podcast es la segunda parte de un podcast que estuvo bastante éxito. Tuvo bastantes comentarios, tanto en la página web de disidencia como en... El propio programa y esta es una segunda parte en el que vamos a tocar varios temas. Los temas que los veis desplegados ahí en, en la descripción del programa y que me van a acompañar en este viaje, en este segundo viaje en la economía, Simonov y Guerrilla Junior que ahora se pasan a presentar.
1: Hola, muy
2: buenas. Encantado otra vez de estar aquí con ustedes. Buenas, Dino. Gracias por traerme otra vez. Muy buenas, Simonov. Bueno, encantado de coincidir de nuevo.
0: Antes de empezar con el programa y meternos en profundidad con la plusvalía y con el valor trabajo, que es lo primero que va a tocar, quería empezar, ya que este es el primer programa del año, a pesar de que, bueno, esto es un programa casi seguro que los estáis escuchando más tarde, pero estamos grabando en, a principios de año. Vamos a ver, le he estado dando muchas vueltas a la cabeza, Quizá porque tengo que estar vacaciones. Y hay una cosa que me preocupa y me fascina a la vez. Y es que no solo hay una generación entera, que son los boomers, o sea, la gente que nació bueno entre el 45 y el 60, que se crean que lo saben todo y que no tienen nada que aprender, porque como han vivido la dictadura van a hacer lo que les dé la gana, como les dé la gana, y no van a cambiar de actitud que esto es así, y van a pagar las consecuencias de una forma dura, con una serie de gente, que es la gente más joven, que se atreve a juzgar a toda la humanidad del pasado. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Yo los veo, jamás gente muy joven, y lo que se me ocurre es, ¿qué has hecho tú? ¿O quién te crees que eres tú? para juzgar a toda la humanidad. O sea, es una, es una pregunta que lanzo al aire. ¿Quién? O sea, no eres nadie, eres un pringao, eres una mierdecilla, o lo peor de todo, eres una persona... Pero, ¿cuán engreído eres? ¿Cuánto creído te lo tienes? No, porque, claro, ahora mismo estoy recordando una frase que dijo el la Sexta, un actor un rojo como el solo pero que trabajó mucho con Franco. Ahora mismo José Sacristán que decía que la izquierda lo único que tenía era la superioridad moral. Y en realidad lo único que tiene mucha gente es la superioridad moral. Y si tienes superioridad moral, yo lo siento, no tienes una mierda. No tienes nada. ¿De qué te sirve la superioridad moral al final? No te vale de nada. ¿Cómo crees que te van a jugar las generaciones posteriores a ti, don egoísta, don engreído, que te has atrevido a jugar a los demás o a criticar como lo han hecho los demás cuando tú has destrozado todo lo que has tenido. Pero bueno, es lo que toca. Los bichos raros estamos aquí, aunque yo soy el bicho más raro de los tres. Es una cosa que yo reconozco. Pero gente, no, no. O sea, eh, una, es pues una combinación letal. La de la gente que no, que no le tienen que dar lecciones de nada. Son los más viejos. Con los que se atreven a juzgar a todo el mundo. Y esta es la situación. A esto se le suma una oposición política y no política que es muy, muy previsible, es exageradamente previsible. Es, es, eso es casi un cliché, no, eso es casi una broma ¿no? de, de lo fácil que es saber por dónde vais a ir. Y es preocupante porque eso significa que nunca vais a jugar en campo propio, siempre vais a jugar en campo contrario. Y las cosas están mal, ¿no? Porque no se ha aprendido nada, ni se va a aprender nada. Se ve cosas de fuera, pero solo se coge lo malo, nunca se coge lo bueno. No hay ningún tipo de autocrítica. Siempre se le va a echar la culpa a una ideología externa o a un personaje externo cuando la culpa es nuestra. Y aquí todo el mundo le pide dinero al Estado. Es horrible, ¿no? Que todo el mundo haga lo mismo. Estado, dame dinero. Estado, dame dinero. Estado, dame dinero. Dame dinero a los hoteles, a los bares, a los parados. ¿De dónde, puñetas, creéis que sale el dinero? El dinero no sale de los árboles. Tú no puedes darle a imprimir como se está haciendo sin consecuencias. Y de esto vamos a hablar en el programa. No, es que no me entra en la cabeza la falta de humildad que hay. La total y absoluta falta de moral alguna que hay en la sociedad. No ya el individualismo, porque eso sería algo. Es el que hay de lo mío que está arrasando en España, en una sociedad que es más estamental que otra cosa. Esto en... Eh... Un palio con el moncayo lo vamos a repetir hasta el infinito y más allá. Que los currificiantes están abajo, que luego están los funcionarios, que luego están los jubilados, que luego están los políticos y arriba están las familias nobles, que ahora que ellos estaban con Franco y ahora están con la PSOE o con Izquierda Unida o en el PP o en todas partes. Y como digo en todas partes, digo en todas partes, porque me, me, es que te vas a ir al PNV, te vas a ir... A Bildu y no te preocupes que alguno de las grandes familias estará. No os preocupéis. Seguro, matemático. ¿Se cuenta? No. Se sigue con la monserga histórica que parece ser que es lo que todo el mundo quiere creer. ¿Por qué? ¿Para qué? Vas a cambiar. ¿Verdad? Sí que mal, 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 muy mal. Muy mal, pero el problema es que no hay solución. Y el que esté pensando probar suerte en otro sitio, yo os digo, probad suerte en otro sitio. No es que España no sea país para jóvenes. España no es país para las hormigas. Solo es país para las cigarras. Si eres una cigarra, este es tu país. Si eres una hormiga, este no es tu país. Es una pena, ¿eh? Es una pena. Podría haber sido algo muchísimo mejor, pero la culpa es de la gente. O sea, yo esto de la culpa es de la, de la, de la política, la culpa es de una ideología, digo, oye, no, no, no. Mira, en Portugal está gobernando la izquierda y, y se la izquierdas todo lo que quieres. Pero tienen más cabeza y más sensatez que todo el, el parlamento español junto. Tú te vas a la izquierda que puede gobernar en centro Europa... Y están años luz de la derecha de aquí. Son de izquierdas, ¿eh? Probablemente la derecha de allá les dé con ganas y con razón. Pero la comparación es la que es. La gente. La gente. No sé si es genético. Si es esto, es la España de la eterna España del Lazarillo de Tormes. Pero no puede ser. Esto es lo que yo quería comentar. Es un pequeño desahogo que ya lo hago sin gritar porque uno va mejorando poco a poco, intentando no poner la voz aguda, pero bueno. Y ya dejo ya para lo que es este podcast y para lo que estabais esperando, que es el tema de la plusvalía y el tema de lo que es la teoría del valor trabajo. Que la teoría del valor trabajo, la gente, la mayoría de la gente, lo podrá asociar al socialismo concretamente al marxismo porque el marxismo ha hecho mucha propaganda del valor trabajo no es el único que ha hecho propaganda del valor trabajo el leninismo también lo que pasa que por ejemplo stalin no era exactamente stalin no era partidario de pagarles a todo lo mismo digamos que a pesar de que el marxismo dice una, una serie de cosas la cosa ha ido cambiando un poco de según quién, ¿no? Por ejemplo, el cambio muy drástico de la izquierda del valor trabajo, lo, del patrón valor trabajo, lo podemos tener si en China, ¿no? O en Vietnam, que lo dejaron hace mucho tiempo. Lo de que más da que gorse al gato si cazar ratones, ¿no? Que decían cierto líder político chino, que ahora no me acuerdo el nombre. Seguro que si uno se lo sabe. Pues bueno, eh, a ver quién de los dos, me da igual, si tú guerrilla o tú Simonov, ¿no? eh, explícame eh, qué es el valor trabajo, qué es la teoría para el trabajo, de dónde viene, cuáles son sus raíces, qué movimientos han aplicado esta teoría y si esta teoría tiene fallos, no tiene fallos y si, bueno, contadme todo de la teoría para el trabajo y ya después de que me comentéis ya hacemos un matiz con la plusvalía que la plusvalía es una cosa muy típica de la izquierda tipiquísima de la izquierda y que yo sé yo sé que esa parte la va a hacer guerrilla en parte porque está deseándose una parte que a él le gusta mucho así que nada, empezad que cualquiera de los dos, os podéis turnar mientras no habléis a la vez no tengo problema ninguno
1: uno de los problemas que siempre ha habido en economía y en general en la vida es el hecho de establecer el justo precio de las cosas. Es decir, por qué las cosas cuestan lo que cuestan. Y cómo se asigna el coste de, de las cosas, el precio de lo que tienen, de una manera justa. Ah, y una de las primeras teorías en salir de ello fue la, la teoría del valor trabajo. Es una teoría que viene de antiguo, que en primera instancia la vemos redactada o por lo menos perfilada en la Edad Media con santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, también Ibn Haldun eh, lo menciona, Schumpeter, uno de los grandes críticos de la teoría del valor trabajo, eh, eh, habla de Ibn Haldun, y tenemos a gente como John Locke o Benjamin Franklin ya en la ilustración. Y es en la ilustración en la cual se empieza a definir con más exactitud esta teoría del valor trabajo como parte del proyecto de cuantificarlo todo, de establecer una cuantificación del mundo que es parte de la modernidad, de la ilustración. Y el primero en establecer eh, la teoría del valor-trabajo no es precisamente alguien de izquierda, aunque se suele asociar más con movimientos políticos y económicos de izquierda, como el marxismo, sobre todo con el anarquismo, sino que es el padre del liberalismo moderno, Adam Smith, el que en, en su tratadaco La riqueza de las naciones, el libro seminal del liberalismo económico, habla de la teoría del valor trabajo. Adam Smith establece una diferencia entre el valor de uso de las cosas y el valor de cambio. Es decir, el valor de cambio sería su precio, mientras que el valor de uso es algo subjetivo, es algo que depende de cada uno. Bueno, esto es algo que entronca también con la tradición española. En el, en el refranero castellano tenemos eh, que es de necio confundir valor y precio. Entonces, el valor de uso sería el valor, lo que algo vale en sí, intrínsecamente, aunque sea algo subjetivo. Mientras que el precio es algo objetivo pero es extrínseco a las cualidades del, del producto en sí. Una curiosa distinción. Eh, en cualquier caso, eh, quien has mencionado a alguien que al que le importaban muy poco ese tipo de cosas, que es eh, eh, Deng Xiaoping, que, quien dice que lo importante es que el gato no sea blanco o negro, sino que cace ratones, ¿no? aunque los marxistas ya llevan bastante tiempo incluso yendo a los mismos escritos del mismo Marx uh, para tratar de disociarse de la teoría del valor trabajo pero bueno, antes de llegar a Marx tenemos que pasar por Adam Smith por otro de los grandes autores del liberalismo económico que es David Ricardo David Ricardo que es uno de los grandes contribuidores al pensamiento liberal, él establece términos como el de la ventaja comparativa, es decir, que cada uno se dedica a lo que mejor sabe hacer, eh, porque eso es lo que trae prosperidad a una sociedad, o eh, la utilidad marginal, ¿sabes? que es lo que te da al final el precio de las cosas, es eh, digamos, lo que está en el margen, eh, lo que está, digamos, tratando de establecer el poquito más de rendimiento de, de las cosas en lo que se refiere al valor trabajo es David Ricardo quien pasa un poco de las distinciones que hacía Adam Smith de, de valor y precio y establece que el precio de las cosas lo establece el número de horas de trabajo o el equivalente del trabajo realizado para poder obtener estas cosas, por eso es por lo que un mueble vale más que un trozo de madera, porque se supone que lleva más horas eh, de trabajo puestas. Y esto es lo que lo hace valer más. Marx introduciría una nueva pregunta, ¿no? Porque es evidente que lo que dice David Ricardo no siempre se cumple. Y que cosas que llevan más o menos horas de trabajo, pues no necesariamente van proporcionalmente a su precio de, de compra final no es algo proporcional, es decir, esta diferencia ¿quién se la queda? y ahí es donde viene el concepto de plusvalía que ahora va a explicar con más detenimiento guerrilla que me está pidiendo un poco de paso solamente quiero terminar con un apunte estos tres autores que he mencionado sobre todo Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx tienen varias cosas en común, aparte de el ser eh, residentes en la Gran Bretaña de un determinado periodo histórico de realizar sus pensamientos dentro de lo que se puede conocer como una tradición política liberal. Sí, Marx viene del liberalismo, o sea, no, no se me vengan en, encima, realmente el socialismo es un hijo bastardo del liberalismo. Aparte de estas de esto que tienen en común, también tenían en común otra cosa, que esto es una circunstancia personal. Ninguno de los tres trabajó en su vida. O sea, ninguno de los tres trabajó. Adam Smith era eh, funcionario de aduanas. David Ricardo... Fue un especulador en bolsa que dio un pelotazo eh, con la batalla de Waterloo y pudo retirarse y vivir eh, de, de esa herencia, aparte de como parlamentario en el Parlamento, y de Karl Marx ya hemos hablado en un artículo en el cual pues, vimos que había, evidentemente había sido un parásito, primero de su familia, eh, lo, sobre todo de la rama de los Phillips, después de la familia de su mujer, los varones von Westphalen, y eh, al final de su vida, de Engels. O sea, la teoría del valor trabajo, ya empezamos a verle un flaqueo cuando vemos que lo enuncian gente que no sabía lo que era trabajar.
2: Muy bueno, muy bueno, sí. <ríe> me la deja asadísimo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo adelanto que espero no divagar mucho y me temo que sí que lo haré. La teoría del valor trabajo... Eh, hubo una época en la que mmm, esa parte de la economía me fascinaba un poco porque yo tenía unos instintos eh, yo yo no soy ningún pensador ni ningún erudito ni nada de eso pero tiro mucho de instinto y, y luego curiosamente eh, las teorizaciones, las sistematizaciones de, de ciertas ideas coinciden con mi instinto. A mí no me gusta tener la razón de, de que me la den, ¿no? De, de ah, pues mira, coincide con lo que yo digo y ya está, ¿no? Al contrario. Me gusta bastante que me lleven la contraria. Porque primero, así puedo aprender. Y segundo, eh, hay que ponernos a prueba siempre, ¿no? Entonces, eh, todo este tema de, del justo precio de las cosas, ¿no? Y el, el justiprecio, esa palabra existe, ha rondado por la cabeza de la gente mucho, 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 mucho tiempo, muchos siglos. Eh, dice Simón que empieza Santo Tomás, que también Imi Haldum, a mí me parece que me corrija a alguien si lo recuerda mejor que ya en Aristóteles y en Genofonte y en algún escritor romano, no sé si Cicerón, ahí ya estoy menos seguro, pero yo creo que estoy casi seguro de que Aristóteles menciona que las cosas tienen que tener un, un precio objetivo y por ejemplo que, que el dinero no puede generar dinero no hablaban en contra de, del interés del concepto del interés del dinero yo creo que sí en, tanto en no economicus de genofonte como en algunos escritos de aristóteles eh, diseminado a lo largo de su obra yo creo que sí se habla de este tema bueno eh, entonces, vamos a situarnos en, en donde, donde nos dejas tú, Simonov, que es en Karl Marx. Y aquí viene la historia. Karl Marx es un pensador que para los marxistas evidentemente no tiene error, para los antimarxistas se equivocan todo, y para la gente que intentamos ver la verdad donde, allá donde esté, pues sabemos que en algunas cosas no se equivocaba y que en muchas cosas sí. Y que, que, bueno, su principal debilidad es lo, que, lo, lo justo lo que has dicho tú, ¿no? O sea, el campeón de los obreros oprimidos resulta que no trabaja nunca. Pues, hombre, no sé. Eh, yo creo que es un poco... Algo que no aceptaríamos en ningún otro campo, ¿no? O sea, la, incluso sus seguidores, eh, no, no creo que aceptaran nada de alguien que justamente no tiene en realidad nada que ver con aquello de lo que habla. Bien, dicho esto, Marx introduce el matiz del trabajo socialmente necesario para transformar algo... Eh, algo en, en un, una materia una sí, la materia prima por así decirlo o productos en otros productos entonces eh, este trabajo socialmente necesario pues, pues Marx intenta como darle un barniz como muy objetivo sobre el tema pero yo adelanto ya que no tiene razón y voy a usar el ejemplo que diste tú de... Tiene que valer más un mueble que un madero. Y yo digo, depende. Si quieres un mueble, pues el mueble vale mucho más que un madero. Pero si quieres leña para la chimenea vale mucho más el madero que un mueble. Alguien dirá, bueno, pero el mueble lo puedes quemar también. Y sin embargo el madero no lo puedes usar de mueble. Eh, vale, <risa> pero si yo lo que quiero es leña para la chimenea y hay mucha más leña en un madero que en un mueble, pues me da igual que haya mucho valor añadido en ese mueble. No me interesa. Así que no me importa los bienes de equipo comprados. No me importa la inversión que haya hecho el empresario en... Eh, en un, el proceso de fabricación del mueble. No me importa la cantidad de obreros que hayan aportado su fuerza laboral, sus conocimientos y tal en el mueble. Me da exactamente igual. Yo quiero leña para la chimenea. Así que no me importa tu mueble. Y aquí llegamos a ese tema que el valor es subjetivo. Porque las propiedades funcionales del mueble eh, por lo menos cuantitativamente, superan con mucho a la del madero. Pero si no me importa, no me importa. Se suele dar, eh, los economistas austríacos, me parece, que suelen dar el ejemplo de qué vale más, un diamante o un vaso de agua. Bueno, pues aquí ahora donde estoy yo, que tengo simplemente que abrir la manilla del grifo para tener toda el agua que quiera, vale más un diamante. Pero si estoy en medio del desierto, el diamante no me sirve de nada. Y eso es un ejemplo un poco forzado, porque nunca nos vamos a ver en el dilema de tener un diamante y un vaso de agua en el desierto. Pero, por ejemplo, lo que estaba mencionando antes, que lo recojo de lo que hablas tú, pues sí que es posible que nos veamos en el tema de qué es mejor un mueble o un tronco. Pues eso, pues depende. ¿Qué me interesa más? Y es totalmente subjetivo. Evidentemente mi subjetividad no sale de la nada. Hay muchas razones para que yo llegue a esa conclusión. ¿no? Y por eso Marx se equivoca. Porque al final todos tenemos una percepción subjetiva de lo que vale algo. Y no nos importa, no nos importa, nos da exactamente igual el trabajo socialmente necesario o no. Porque aquí volvemos, el matiz que introduce Marx dice socialmente necesario, como si hubiera cosas necesarias y cosas innecesarias. Pero esa necesariedad, esa necesidad, más bien, o no necesidad, eh, pues ¿quién la decide? Volvemos otra vez, él intentará dar una, una cuestión objetiva, pues por ejemplo dirá que un mueble es necesario y que un diamante no es necesario. Bueno, entonces yo le diré, vale, pues en una... Mmm, cosa para perforar petróleo si sí hace falta un diamante pues un ejemplo tonto a lo mejor no se usa pero es de estas cosas que uno oye de pequeño que dice no pues en las cabezas de perforación del... para sacar petróleo hay diamantes pues a lo mejor es mentira vale pero bueno creo que se me ha entendido así que mmm, yo prefiero eso el ejemplo de, del tronco y de, del mueble eh, y como digo pues eh, ante toda pre pretensión de objetivizar lo que en última instancia depende de cada persona pues mmm, viene mi subjetividad y la de cada persona por ejemplo mmm, un, otra cosa que hace Marx que luego lo hablaremos eh, es el tema de, de excluir al empresario del proceso productivo de, de, de todo ¿no? y eso es, es mentira o sea, por ejemplo eh, un ejemplo muy icónico es eh, Steve Jobs que fue uno de los fundadores de Apple Macintosh eh, entre los ingenieros se suele decir siempre que steve jobs nunca programó una sola línea de código nunca eh, soldó una placa nunca hizo nada pero yo digo vale es cierto fue steve Wozniak, que era su amigo el otro cofundador de apple el que hizo el trabajo tangible pero apple no es solo ta tangibilidad yo creo que probablemente no haya empresa con más valor intangible que Apple Macintosh. Y, y eso es la obra de Steve Jobs, que llega hasta tal punto que el primer, la primera computadora que ellos, que ellos sacaron al mercado está basada en un prototipo que había hecho Steve Bosniak. que primero había intentado vendérselo, creo que fue a Hewlett Packard, y no les interesó, y luego decidió como llevarla a un club de de amigos de la computación o algo así, y dejarla ahí para que cualquiera la pudiera copiar y tal. Y claro, su amigo Steve Jobs eh, la vio y dijo, estás loco, o sea, no, no sabes lo que has hecho. Y efectivamente, Steve Bosniak sabía lo que había hecho a nivel técnico, pero no sabía lo que había hecho a nivel social. Y Steve Jobs sí. Entonces, se puede excluir al empresario... ...a un empresario así del proceso productivo de lo que es la empresa de Apple Macintosh... ...evidentemente no se puede. Yo creo que voy a dejar un poco lo de la plusvalía para más adelante... ...porque he lanzado ahora un montón de ideas para, para luego poder hablar de ello... ¿no? ...porque la, la idea de Marx es eso, que, que toda diferencia entre... ...o sea, todo beneficio que obtiene el empresario, pues es, eh, es eso, la plusvalía... Y el empresario se la está enajenando, se la está quitando al trabajador que al fin y al cabo es el que hace las cosas de verdad. Y esto, esto el problema que, que tiene es que viene de lo que sabía Marx, que era la empresa, que es darse un paseo por las fábricas de su amigo Engels o de las de su familia y ver al empresario contando billetes y fumando puros mientras abajo, donde había humo y accidentes y calor infernal trabajaban mujeres niños y hombres hasta la extenuación pero eso es un problema de marx que cree el ladrón que son todos de su condición entonces eh, aunque luego si sí podamos seguir hablando de esto sobre lo, lo plusvalía yo tengo una demostración de andar por casa de, de cómo destruir el concepto de explotación laboral y lo voy a rematar esta parte de, de, diciendo que sobre el valor trabajo, pues mira, hay una cuestión que tener en cuenta. Y es que no hay valor sin trabajo, pero sí hay mucho trabajo sin valor. También me gustaría decir eh, que Marx es un pensador... Decía antes que se equivocan en algunas cosas, eh, en muchas cosas, acierta en otras Lo que sí tiene siempre es que es muy sutil, ¿no? entonces él intenta ser como un jugador de ajedrez Que se anticipa al contrario y va dejando, va dejando trampas ¿no? Por ejemplo, eh, se podría decir que a lo mejor rigurosamente... El trabajo socialmente necesario no se refiere a que alguien dictamine lo que la sociedad necesita. No importa. Eso no cambia el tema. Si él a lo que se refiere, que es que en algunas ocasiones se habla de unas cosas y en otras ocasiones tiene otro significado. Cuando él lo aplica a que es el trabajo que exige a la sociedad que requiere a la sociedad la transformación de, de un producto en otra cosa, un producto o una materia prima en otra cosa, en otro producto, el ejemplo sigue valiendo igual. O sea, no importa. Eh, más cosas que pueden decir, eh, se suele... El marxismo dice sí, pero como nosotros hablamos de valor de uso y valor de cambio, pues el ejemplo del diamante y el vaso de agua no vale de nada. O el ejemplo que hemos puesto Simonov y yo del, del tronco y el mueble, pues no vale de nada. Y es como vale, venga, eh, si quieres llevamos a tu vamos a tu terreno y en tu terreno te gano también. A mí, por ejemplo, no me interesa un castillo en medio del desierto. Puedo preferir una cabaña en medio de un bosque de Francia. ¿Cuál ha sido el trabajo socialmente necesario de una cosa y de otra? Pues evidentemente el castillo ha costado mucho más. ¿No? A mí no me interesa. O, por ejemplo, unas sillas... Si no recuerdo mal, en el Capital sale algún ejemplo con una fábrica de sillas. Eh, ¿Por qué tengo yo que preferir una silla a otra? No, es que las propiedades funcionales de esta silla son mejores que las de la otra y el valor de uso es diferente y me da igual. Una, una de las cosas donde se ve que la subjetividad del valor es en que la gente tiende a confundir precio con una etiqueta donde hay marcado una cantidad que es la que tú tienes que pagar por ese producto. Pero eso no es el precio, eso simplemente es un acuerdo. Lo podemos llevar a otro terreno y es regatea tanto si el precio viene marcado como si no, y a lo mejor, o sea, tanto si el precio, entre comillas, viene marcado como si no, y a lo mejor te llevas una sorpresa, resulta que por el motivo que sea, al vendedor, que puede ser el productor o no, de ese, de eso que quieres comprar, le puede... Parecer que, bueno, pues te lo puede vender más barato porque le interesa en ese momento quitárselo encima por cualquier circunstancia. Entonces estamos viendo todo el rato que lo apliquemos a donde lo apliquemos siempre siempre está la subjetividad ahí, la, la voluntad de la persona que puede coincidir con otra persona pero que no tiene el motivo, de, no, o sea, no tiene por qué. No, no hay ningún motivo por el cual tenga que coincidir forzosamente. Entonces, bueno, pues Marx intenta seguir introduciendo conceptos como la adoración fetichista de la mercancía. Que, por ejemplo, explicaría por qué eh, la victoria de Samotrasia tiene un valor casi incalculable porque es que hay gente que la adora fetichistamente y ahí es como mira es que si a cada cosa le vas a añadir una excepción al final no tienes ninguna norma
1: muy buenas puntualizaciones guerrilla es cierto que el tema del justo precio viene de mucho antes de eh, santo tomás de aquino podemos decir de Catón el Viejo incluso, y en la misma Biblia viene, viene mencionado, el, el romano que tú decías eh, es Catón el Viejo, y el hecho de hablar acerca de la usura y en contra de la misma, pues está en la tradición eh, babilónica, ya desde el código de Hammurabi y en, y en Aristóteles. Pero la mención en la cual veo yo más clara la teoría del valor trabajo aunque sea solamente bosquejada es ya con, con aquino que al fin y al cabo no deja de ser un exégeta de aristóteles o sea que probablemente se base en algún escrito de aristóteles y haces muy bien en guiarte por el instinto en realidad es lo que hacemos todos es lo único en lo que nos diferenciamos en, en, en ser más o menos honestos con ellos en el hecho de ser, reconocer si racionalizamos a posteriores y si somos capaces de refinar nuestros instintos. Y, y funcionan mucho mejor, está el rollo de Kahneman y Tversky y el, el pensar rápido y despacio, pero que viene de mucho antes y que podemos ver que los instintos están con nosotros porque vienen del cerebro reptiliano, que está desde hace 300, 300 y pico millones de años con nosotros. Y mientras que el pensamiento racional, el raciocinio, no llega al millón de años. O sea, ha tenido mucha más experiencia para, para ir aprendiendo. La teoría del valor subjetivo, eh, que es la que se contrapone a la teoría del valor trabajo, pues sí, en efecto es del siglo XIX y viene de la escuela austríaca, aunque no solo. Viene, el de la escuela austríaca la, la dice Menger. Y luego hay otros dos autores que son Valras, uno francés, y Jevons, el de la paradoja que cuanto más eficiente se hace algo, eh, más consumimos de lo mismo. O sea, cuanto más eficientes se hacían las máquinas de, de vapor, más carbón se consumía. Pues lo mismo, por lo cual, cuanto más eficiente se hace el eh, vehículo de combustión eh, interna, más gasolina se consume. Cuanto más bajo sea el consumo, más consumimos. Pues. Eh, es, para, es parte de la teoría del valor subjetivo, en efecto, porque el valor que tiene la gasolina al bajar eh, su, su precio, ¿no? Al ser más, al ser más eficiente del motor, el, el, el coche por kilómetros es menor. Entonces no consumimos más. Y otra puntualización respecto al trabajo socialmente necesario. Que es algo que ha traído de cabeza, sobre todo, a. A los pensadores políticos que se suelen encuadrar en la izquierda. Entre ellos también algunos que se suelen poner en la derecha como, como los fascistas, ¿no? el, el, y, y el nacionalsocialismo. Y es algo que culmina con. Un libro curioso. De un pensador. Disque anarquista. Aunque trabajaba en una organización financiada por el estado. Que es David Greber. Era un recientemente fallecido y tenía un libro bullshit jobs o trabajos patraña ¿no? o sea, en el cual hablaba de la cantidad de trabajos que no cumplen ninguna función social a su entender algo de razón tenía hay un montón de trabajos que no sirven para nada pero bueno hay que comer muy bien por el ejemplo de Steve Jobs contra eh, lo que quería hacer Steve Wozniak el Homebrew Computer Club es, es el nombre del, del club de frikis básicamente absolutamente adorables, unos genios de lo suyo pero en efecto gente sin la visión empresarial, aunque tuviera la visión técnica y científica con lo cual vemos que es también necesario el, el empresario también cumple una función social porque es el que es capaz de convertir una idea, por buena que sea, en un producto. Tenemos otro ejemplo con, con Tesla y Westinghouse. Tesla murió pobre. Eh, es cosa sabida. Mientras que fue Westinghouse el que le proporcionó el capital para poder poner sus ideas a funcionar y que sirvieron para que, por ejemplo, yo les esté hablando ahora mismo. Eh, estamos utilizando artilugios movidos por electricidad con el generador y y las ideas de, de Tesla y el, el capital de Westinghouse buen apunte además a lo del, con, a lo del capitalista con Puro y Marx eh, en efecto el, el estereotipo de, del capitalista con, con Puro viene porque también otro vicio que tenía Marx era el del tabaco y efectivamente fumaba vanos, fumaba cigarros o sea, es, un, es una cosa que cuando se lo recuerdas a los marxistas eh, se, te suelen salir por petenera porque como bien mencionas son muy buenos en salir por la tangente porque el marxismo nunca ha ganado por lógica por, por lógica eh, lo, lo hemos derroído y, eh, y lo han derroído un montón de gente desde hace muchísimo tiempo la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo la eh, eh, la paradoja de que el capitalismo vaya a caer porque la, la tasa de acumulación del capital eh, se vuelve insostenible pues ya eh, dentro del mismo marxismo está el teorema de Oquisho que lo, lo destruye pero es porque el marxismo nunca ha ganado porque sea un sistema mejor por mucho que se llame socialismo científico el marxismo gana por, por el violeninismo eh, ya tradujimos el artículo de Spendrel. Y lo que resulta es que es un hackeo biológico de la mente social, del monito lampiño que somos en el fondo. Y el marxismo nos promete el paraíso en la tierra y que vamos a tener más estatus por el mero hecho de ser marxistas. Y por eso es por lo que la gente se hace de, de esas ideas. No porque sean mejores, es porque eh, suenan bien. Suenan bien a un animal social y absolutamente despreciable como es el ser humano repito aquí que la frase que dice es que no hay valor sin trabajo pero sí trabajo sin valor porque es muy buena y es algo que, que merecería la pena desarrollar más eh, si fuéramos economistas de formación y tal seguramente ya nos habríamos inventado cualquier tipo de inecuación porque normalmente la, el cálculo económico se realiza a base de un montón de ecuaciones con factores de producción, no sé cuánto y tratando de... Estar. y en este caso sería una inecuación como pasa con los principios de la termodinámica, ¿no? El primer principio de la termodinámica, que, que, que la energía no se crea ni se destruya, es una ecuación. Pero el segundo principio de la termodinámica a partir del cual se pueden hacer las máquinas térmicas y es el principio en el cual se introduce el concepto de entropía, no voy a entrar en, en esto, pues es una inecuación es decir, es una desigualdad menor o igual que si fuéramos economistas podríamos ponernos con, con esto, pero como no lo somos pues sinceramente lo que vamos a tratar de hacer es, es de ganarnos la vida y de proteger nuestros ahorros, o sea, no somos economistas no, <ríe> no, ganamos, no nos ganamos la vida eh, lanzando chorizos y poniéndolos en una pizarra para que se lo aprenda a otra gente sino con profesiones mayor o menor medida, de verdad entonces es algo que, que nos gustaría decir, ah y acabo con un pequeño apunte también para darle en el bebé a, al marxismo que es que cuando se habla de la adoración fetichista no cuando se habla de la adoración fetichista de la, de, de la mercancía es una salida que es muy graciosa en una ideología que se denomina a sí misma como materialismo. Y digo, pero bueno, pero si no existe nada más que lo material, ¿cómo puede ser posible la adoración fetichista de algo? O sea, efectivamente, si la gente cree que la victoria de Samotracia tiene valor, y en efecto lo tiene. O sea, aunque, seamos, aunque aquí banquemos a, al futurismo, eh, la frase de Marinetti de que un automóvil de carrera pero sobre una estrella, una estela de metralla es más hermoso que la victoria de Samotrasia. No siempre. No siempre. Puedo entenderlo en los de la época de Marinetti, pero en los modernos, que son básicamente paneles publicitarios que corren a 200 y pico kilómetros por hora, 300, pues tampoco, tampoco es tan bonito. Con esto quiero dar paso de una vez. Porque... Usted ha venido aquí a hablar de su libro. Eh, guerrilla, dinos de una vez, decidme en el alma, ¿qué, ¿qué es la plusvalía?
2: ¿Qué es la plusvalía? A ver, para los marxistas, la plusvalía, en principio, es todo lo que excede los costes de, de haber hecho algo, ¿no? Entonces sería el beneficio del empresario. Como el marxismo excluye al empresario del proceso productivo, pues ese beneficio al quedárselo el empresario y no los trabajadores, esa enajenación de la plusvalía se convierte en explotación. Y bueno, pues eh, la explotación como la usura es un concepto de muy difícil definición. Y yo solo he visto aceptar definiciones concretas a gente que tiene un pensamiento sectario. Y en esto incluyo gente para lo que no existen nunca los matices, no existe nunca nada eh, fuera de lo que le han contado o lo que ha elegido creerse. Y tenemos gente pues desde los marxistas, tenemos a gente católico que va de integrista tradicionalista y tal, que no ha entendido los trabajos de, por ejemplo, los escolásticos de Salamanca, ya fueran dominicos o... ...o posteriormente luego jesuitas. Y así como la usura... ...yo todavía no he logrado... ...o sea, me pongo aquí como si yo fuera un gran pensador, ¿no? <risa> la usura me parece... ...más difícil de, de definir. Y me acabo de dar cuenta... ...de cómo llevo yo un poco a definir las cosas en, en economía... ...y es lo que has dicho tú... ...son inecuaciones ...porque en economía... Más que lo que es, lo más importante es aproximarnos a la realidad a través del descarte de lo que no es. Y en este caso, la plusvalía no es explotación, a menos que pase algo. Por ejemplo, volvamos a lo de la fabricación de sillas. Eh, imaginemos que yo soy un operario de una fábrica que fabrica sillas y bueno pues los bienes de equipo, la energía, las instalaciones, mi sueldo, el de mis compañeros, cuesta X, pero los beneficios, o sea los beneficios no, eh, al final lo que se obtiene por la venta de las sillas de, son 3X y dirá wow, brutal y todo eso se lo queda al empresario bueno hace falta una logística hace falta que alguien te las compre hace falta trabajar bajo demanda que eso lo puso de moda creo que fue toyota lo de la metodología de trabajar bajo demanda nunca tener un exceso de producción porque no te puedes adaptar a los cambios del mercado es decir eh, en el proceso productivo eh, también está la distribución ¿no? y un montón de cosas más o sea, no, no, las cosas no se acaban cuando sale una silla hecha y te puedes sentar en ella esa silla tiene que llegar al consumidor <risa> hay muchas más cosas implicadas ¿no? pero sí que hay un momento en el que yo podría decir que te están explotando si tú como trabajador Dices, o sea, te dieran a elegir, mira, tu sueldo o eh, la parte proporcional de sillas que tú hayas producido. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues mira, si me dan las sillas, me pagan en especie, me busco yo clientes, las distribuyo yo, las vendo yo, todo para mí, ¿no? O sea, esto es un ejemplo burdo y quizá forzado, pero estaríamos hablando el, el tema de, de cuando uno dice me lo monto por mi cuenta. Si una persona no se hace autónoma, no le están explotando. Y ahora mucha gente, bueno, mucha gente, no sé cuántos nos estarán oyendo, pero de entre los que nos estén escuchando, más de uno se va a llevar las manos a la cabeza. Y va a decir, pero ¿cómo va a hacer eso? Yo no me hago autónomo porque. Y podrá poner un montón de razones: las barreras de entrada al mercado, falta de contactos, eh, no querer tener quebraderos de cabeza por las noches, porque el, el trabajo de un autónomo no termina nunca. El trabajo de un asalariado, pues muchas veces termina cuando acaba su horario. El de un autónomo no se detiene jamás. Entonces. Por el motivo que sea. Si tú no te haces autónomo, tu empleador no te está explotando. Eso no significa que no te pudiera pagar más o que no pudieras tener un mejor horario, pero no te está explotando porque tú no decides autoemplearte. Entonces no te estás sintiendo explotado. Evidentemente hay países en los que las barreras de entrada al mercado, las legislaciones y todo, son mucho más restrictivas y favorecen al gran capital. Esto va para los que siempre están exigiendo eh, regulaciones y para los que siempre están pidiendo que al empresario se le coarte. Y yo entiendo las protestas, entiendo las reclamaciones y las reivindicaciones, pero no para todo. Porque al final lo que pasa es que nunca te puedes autoemplear. Entonces ya la gente empieza a hilar fino y dice, no, pero yo me refiero a los grandes empresarios. ¿Y qué es un gran empresario? Porque esto es como lo de quién es rico o quién tiene dinero. Es que yo solo hablo de la gente que tiene dinero a la hora de exigir poner más impuestos. ¿no? Y para todo el mundo, quien tiene dinero... Es alguien que tiene el dinero que tiene el que habla y un euro más. O sea, el que tiene un euro más de lo que tiene uno mismo, ese ya tiene dinero. Uno mismo nunca tiene dinero. <risa> y, y la gente funciona así, de verdad. Entonces, ese es el tema. Si, si tú no te pones a fabricar sillas tú solo, pues el fabricante de sillas, por mal que te trate, no te está explotando. De verdad, no lo está haciendo. Porque tú no te ves capaz de hacer lo mejor. Podemos echar la culpa o buscar la responsabilidad en el marco normativo, en la idiosincrasia de esa sociedad, en los impuestos, en cómo el gobierno de turno favorece a los grandes capitales y dificulta el autoempleo. Podemos buscar lo que queramos. Pero de verdad, si no te autoempleas o, o coges a un grupo de trabajadores y dices, mira, montamos una cooperativa con dos cojones y le hacemos la competencia a este explotador cabrón. Y con perdón del lenguaje. Si no haces eso, no te están explotando. De hecho, eh, la rama que para mí es más legítima del anarquismo y que es con la que siempre me voy a identificar, porque yo soy un acrata de corazón, <risa> y un facha de, <ríe> por pragmatismo, es el, el mutualismo, el mutualismo de Proudhon. Proudhon buscaba que los obreros se constituyeran en cooperativas y operaran en un mercado libre. Que esas son cosas que hoy en día pues para el anar típico anarquista de que sabe cuatro consignas y poco más, pues es una herejía. ¿no? Eh, Proudhon no confiaba nada en Marx porque él veía el, el destino de, de su pensamiento, o sea, se imaginaba cosas como lo que luego acabó siendo la Unión Soviética. Eh, otros anarquistas más anarcocomunistas, como Kropotkin o Bakunin tampoco confiaban en Marx. Y bueno, mmm, nadie confiaba en él, ¿no? O sea, la gente que más buscaba liberar al obrero, pues eh, no, no le veían con simpatía le veían siempre rodeado de banqueros, eh, veían como él mismo pertenecía a esa burguesía, no trabajaba. Prudón, por ejemplo, pues era un tío que había sido relojero, ganadero, antes de ser político, ¿no? Era un tío que había trabajado, no venía de buena familia, es alguien muy diferente. Y, y bueno, pues creo que aparte de... <risa> De divagar un montón, creo que he explicado lo que es la plusvalía y lo que es la explotación y por qué considero que la explotación puede existir, pero que también hay una manera de salirse de ella y que no se puede llamar explotación a la enajenación de toda plusvalía, porque no se puede excluir al empresario del proceso productivo, por el motivo que sea, él tiene unos contactos, una capacidad. Um, es, es una tontería, es como decir, no, eh, las guerras no las ganan los generales, las ganan los soldados. Bueno, vale, si alguien se cree que el ejército francés era lo mismo con Napoleón que con otro tipo, o que el ejército cartaginés era lo mismo con Aníbal que con otro tipo, pues vale, pues muy bien, de acuerdo. O sea, yo no tengo más que hablar con esa persona. Pues aquí en el tema empresarial es lo mismo. En efecto...
1: Hay algo que es importante cuando se habla del general, como bien has traído este símil, el empresario, ¿no? el fundador, el organizador, el gestor, eh, es quien da estructura, ¿no? son, son esos cuerpos que dan estructura a lo que sería la masa de trabajo en sí que es un concepto que tampoco me gusta mucho porque supone convertir al ser humano como el proporcionador de un instrumento intercambiable. O sea, se supone que los seres humanos somos todos, cada uno, únicos, especiales en nuestro género, eh, que lo que damos no es meramente reducible a una pieza porque en cuanto lo que das es reducible a una pieza, tarde o temprano acaba sustituida. Y haces bien en indicar los antecedentes de... Escuelas de pensamiento económicas alternativas, con lo que evidentemente simpatizamos. Yo lo admito, yo si no fuera por el hecho de que necesitaría que todo el mundo fuera anarquista o anarca al mismo tiempo que nadie tuviera un Estado para poder eh, quitarle a otro lo que tiene, pues evidentemente yo sería anarquista soy anarca de dentro, por dentro también ¿qué es lo que pasa? esto no es viable porque el mundo está lleno de gente que lo que necesita es un patrón que le diga lo que tiene que hacer y de gente que necesitan esclavos que les obedezcan y no puedes cambiar esa naturaleza humana entonces como uno no puede tener el mundo que desearía porque no lo ha hecho uno para vivir en este mundo, pues uno es aunque sea anarca por dentro, acaba adoptando las formas que puedan considerarse como de fachas por, sencillamente por decir que es necesario a veces utilizar la, la fuerza para defenderse o sea, pues esto ya te, te hace un facha o que eh, la tradición y demás cosas, pues supone la cristalización de la experiencia humana de gente mucho más lista que nosotros que ha vivido antes que nosotros que ha visto las cosas venir y que si ha hecho las cosas de una determinada manera es por algo pero ahora somos todos muy listos ahora todos sabemos qué es lo que hay que hacer y tenemos nos montamos nuestras películas ¿no? Eh, sin ánimo de caer en, en Juan Manuel de Pradismo voy a traer un símil de Chesterton que es que cuando el moderno ve una valla en medio del campo y no sabe qué es lo que hace ahí pues su primer impulso es el de quitarla porque al no saber qué es lo que hace ahí pues seguramente estorba. Los que no somos modernos somos otra cosa. Cuando vemos una valla en medio del campo, cuando vemos algo puesto ahí que no sabemos para qué es, eh, tenemos que tirar de humildad intelectual y decir, no sé por qué está aquí. Entonces, lo mejor será que la altere lo mínimo posible hasta que no sepa por qué está ahí. Una vez que sepa por qué está ahí, sabré, si sí, tengo que dejarlo o quitarlo. Pero ante la ignorancia no tocar cosas. Vivimos en un mundo que es todo lo contrario ante lo que no conocemos, que es muchísimo, de la conducción humana del mundo, de, y en especial de la economía, nuestro impulso es el de tocar, el de trastear. Y por eso es por lo que ahora mismo estamos en un sistema que mucha gente diría que uh, el neoliberalismo, el capitalismo, no sé cuánto. No lo sé. Nadie se define a sí mismo como neoliberal. Sí se definen a, a sí mismos algunas personas como neomarxistas o neo keynesianos y son los que mandan en las escuelas de pensamiento económico y también los monetaristas. Todos ellos pues se basan en que tienen una idea de qué es lo que es el dinero y son capaces de estimar cuál es la masa monetaria que tiene que tener una economía para que todo funcione, ¿no? Tienen una serie de modelitos y de grafiquitas y de ecuaciones que te indican, ah, pues, si imprimimos tal cantidad de billetes o si ponemos tal tipo de interés a la divisa de tal país, vamos a lograr que la economía crezca a un 25,4%. ¿no? Eh, un poner, ¿no? Eh, te lo sacan hasta, hasta la décima. Luego, cuando evidentemente se ve que ha pasado cualquier cosa menos lo que ellos preveían, pues son capaces de explicarte por qué ha sido de otra manera. O sea, lo, lo que se suele decir que el economista es el que es capaz de explicarte por qué el, nada de lo que predijo eh, se ha hecho realidad. Pues componiendo este tipo de, de cosas que vienen también de las escuelas económicas digamos la keynesiana y la monetarista que tienen una serie de cosas muy muy curiosas para señalar cuál es su modo de pensar he empezado antes hablando de cómo para nosotros porque esto es un sentimiento es una visión que es compartida con el resto de los que grabamos este podcast y si no es así pues me corregí para nosotros el ser humano no es una máquina reducible a una simple ecuación o un simple factor de producción llamado el trabajo o, o, sea, o, o el capital. Capital laboral, capital know-how, se, se le llama de muchas maneras. ¿no? Sin embargo, los modelos de esta gente eh, es reducible a esto. Hay ejemplos de lo que digo como que hubo un uno de los primeros ordenadores que hubo que no utilizaba electricidad para funcionar eh, sino que utilizaba líquido utilizaba agua agua teñida y utilizaba fluídica es decir en lugar de electrónica para computar utilizaba distintas válvulas hidráulicas y demás, para eh, imitar el comportamiento de la economía británica de posguerra de, después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, es una cosa que nos no resulta representativa de qué es lo que piensan. Y este tipo de personas son las que han marcado el discurso dominante en las escuelas económicas que aún hoy se siguen. Por eso es por lo que se habla de que si no el Banco Central eh, Europeo tiene que empezar a inyectar dinero en la economía, que si eh, el, la Reserva Federal en los Estados Unidos tiene que poner el tipo de interés en, en negativo, no sé cuánto. Esto viene a raíz de la teoría económica moderna o la teoría monetaria moderna, que básicamente también se puede considerar como la teoría del árbol mágico del dinero. Tú te pones a imprimir dinero, ¿no? Y eso es lo que hace que la economía funcione. Y si ves que la inflación se capta demasiado, pues entonces eh, subes tipos de interés. Guau, wow. <risa> hemos resuelto el problema eterno de cómo crear riqueza o sea, no, evidentemente esto es algo que no funciona esto es algo que se ha, se ha tratado de hacer en el podcast anterior hablé de cómo en China se intentó cuando inventaron los, 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 los yuan el papel moneda también inventaron la inflación porque empezaron a imprimir más papel moneda de la plata que podía funcionar y del mismo modo ha pasado con la hiperinflación de todos los uh, casos que ha habido el más famoso, el de la República de Weimar en 1923 antes de la subida de Hitler al poder eh, para que luego los que escuchan esto y no tienen muy clara la cronología pues lo puedan, eh, lo puedan tener claro también con Hungría, Yugoslavia en los años 90, Albania en el 97 también tuvo otro tipo de, de problemas y podemos verlo también en, en Turquía ahora mismo. O sea, si fueran ciertos los modelos matemáticos de esta gente que están listas, este tipo de cosas no podrían pasar, pero este tipo de cosas pasan. Luego, sus modelos matemáticos valen exactamente lo mismo que si lo escribes en un rollo de papel higiénico. Bueno, ni siquiera eso, porque igual el papel es demasiado áspero como para poder utilizarlo para limpiarte tal parte. Pero, dejando anécdotas chuscas a un lado, de lo que se trata es de que cuando tú haces una moneda de curso forzoso, siempre los efectos van a, de segundo orden, que tú no eres capaz de predecir van a ser peligrosos y veo que aquí Guerrilla me está empezando a carraspear pidiendo turno porque tiene un muy buen ejemplo en el que yo no había caído antes de moneda de curso forzoso y que y que viene de la antigua Grecia, concretamente de Esparta
2: Sí, no, lo hemos hablado ya unas cuantas veces y y yo creo que quien me conoce sabe que... O cree saber que le tengo mucha manía a Esparta y a los espartanos. Y les tengo bastante manía para los que fetichizan con Esparta y los espartanos. Se creen... O sea... ilotas que se piensan... Leónidas. Y evidentemente... En esta vida hay que reconocer lo real, ¿no? Y no cabe ninguna duda que los espartanos durante bastante más tiempo de lo que pensamos, aunque con otros nombres, han constituido una casta guerrera bastante terrible, ¿no? Eso es una tontería dudarlo. Lo que sí pasa es que no, no valían para nada más. Ese, ese es el problema. Y la ciudad-estado que se opone a Esparta, que, a la que la gente con demasiadas lecturas de Ébola y, y yo qué sé, de Nietzsche, o, no, no sé muy bien, la verdad, porque yo creo que esos dos autores tampoco tenían ningún fetiche, especialmente con Esparta, ¿no? Y a mí no me desangraba ninguno de los dos, para, o sea, para nada. Lo que no me gusta es encumbrar a nadie. Entonces veo un poco absurdo eh, considerar eh, tal cosa es lo bueno, tal cosa es lo malo, cuando dices, bueno, vamos a ver si en esto tan bueno hay algo malo y si en esto tan malo hay algo bueno. <risa> eh, sin caer en el relativismo. Entonces, como decía, eh, los espartanos eran luchadores excepcionales, pero no valían para otra cosa. Por ejemplo, en la antigüedad, quien quería un, <ríe> quien quería ganar una guerra, a lo mejor contrataba o mercenarios espartanos o como mínimo un general espartano, por ejemplo, los cartagineses lo hicieron, en la primera guerra de Cartago contra Roma, pues contrataron a un a un espartano que se llamaba Yantipos o algo así, o Jantipo, no sé, la verdad. Uno lo acaba leyendo tantas veces en inglés y en castellano que, que no sabe realmente cuál es cuál. Y arrasaron, arrasaron a, a los romanos cuando Cartago parecía perdida, ¿no? O sea que, bueno, el tema de tener un general espartano, pues es como decía Indro Montanelli, eh, como en el siglo XIX o XX tener un general prusiano... ...mandando tus, tus ejércitos. O sea... ...daba cierta garantía, ¿no? Entonces volvemos a eso de que no valían para mucho más. Y es cierto. Si alguien puede recordar a un filósofo espartano... ...y no me vale Licurgo. Licurgo era un legislador. Puede ser un pensador, pero no es un filósofo. Eso es diferente. Si alguien recuerda a un filósofo espartano... algún escultor espartano... Algún explorador espartano, algún científico espartano, nadie, ¿verdad? Ningún artista, no sé, curioso, ¿no? <ríe> Entonces, eh, el problema es que, por ejemplo, de Atenas sí podemos recordar muchas hazañas bélicas, además de filósofos, artistas... Quien dice Atenas dice otra ciudad de Grecia, ¿eh? Me interrumpo a mí mismo para recordarlo. O sea, no espartanos, porque en realidad Esparta no se opone a Atenas, sino que es Esparta contra un modelo de ciudad del que Atenas sería su principal representante, pero no el único. O sea, la polis griega abierta al comercio... Con, con vocación de, de eso, de pensar, de discutir, de crear arte, de crear ciencia, de explorar el mundo. Entonces, es eso, del resto de ciudades griegas, pues tenemos filósofos, tenemos artistas, tenemos científicos, tenemos grandes comerciantes, tenemos exploradores, pero es que también tenemos grandes guerreros. Y grandes conquistadores. Entonces, ahí está el punto mío que, de, que mucha gente confunde con es que le tienen manía a Esparta. ¿no? Bueno, no, simplemente los veo como unidimensionales. Tienen, son excelentes en una cosa, pero nada más. Y eso se ve en el ejemplo que después de esta larguísima introducción y divagación voy a dar. Y efectivamente, en Esparta a raíz de la gran reforma legislativa de Licurgo, se introduce la obligatoriedad de utilizar monedas de hierro. ¿Y por qué de hierro? Cuando ya hay mucha acuñación de moneda en esa zona de plata y tal. Hay varios motivos, hay bastantes motivos. O sea, no, no todos son... Para mucha gente forma parte de esa rebelión antimoderna que Licurgo captaba en, en el entorno griego y que podría haber desvirtuado a Esparta y haberla deformado hasta quedar irreconocible, eso es parte del tema. Y en esa pureza de querer seguir siendo ellos mismos sí que encuentro algo digno de admirar. Aunque si yo hubiera sido espartano, hubiera preferido que no lo hicieran. Pero bueno, se hizo. Y por lo menos dices, oye, pues pues quieres ser, seguir siendo quien eres, pues, pues haces todo lo posible para conservarlo, pues venga, perfecto. Luego también hay motivos un poco más prosaicos, como serían, por ejemplo, eh, no darle más poder a Atenas, que tenía las minas de plata de Ática. Entonces Atenas podía... Eh, Tenía un poder de compra descomunal. O sea, tenía un comercio que recorría todo el Mediterráneo, que llegaba hasta la India, por el este. Eh, pues Son unas redes comerciales, además apoyadas con, con su imperialismo marítimo. Eh, y para colmo, pues, de unas minas de plata mmm, que, esclavos, esclavos no esclavos penosamente de las que es, en las que esclavos penosamente excavaban plata día y noche entonces mmm, esta mezcla de motivos produce pues eso que, que en esparta se esfuerce a utilizar como medio de pago unidad de cuenta y reserva de valor algo que no se había aceptado convencionalmente sino que viene desde arriba cuando en realidad hasta los tratados de Bretton Woods la política monetaria ha tendido más a ser descriptiva más que prescriptiva es decir, los gobiernos que se han ido constituyendo bajo diversas formas monarquías, democracias, repúblicas, dictaduras, tiranías, eh, lo que sea ¿no? han ido un poco aceptando pues, que la gente tenía como medio de pago pues, la plata, el oro, o por ejemplo en China desde hace ya mucho tiempo el, los respaldos, de, o sea, el papel respaldado por oro, en otros sitios el tema de las letras de cambio, ¿no? que bueno pues son muchas cosas, pero que siempre había un, una cantidad de, de alguno de estos elementos, plata, oro, bronce, para respaldar eh, la creación de esa, de esa moneda. ¿no? Entonces, al imponer el uso del hierro, pues lo que hizo fue destruir la economía espartana, que no sería gran cosa, porque el principal producto de exportación de Esparta siempre fueron los mercenarios. Pero, hombre, mmm, los espartanos tenían una buena cantidad de... ...de esclavos y de gente semilibre... ...que trabajaban los campos... ...que cultivaban, ¿no? que, que cosechaban... ...y había épocas que tenían excedentes de producción... ...y lo vendían... ...de hecho... Mmm, ...otra de las cosas que hizo eso... ...fue que los espartanos creo que acabarán considerando... ...el, el tema de, de los negocios como algo tan... ...tan indigno... ...que eran las mujeres quienes se encargaban de ellos... Eh, ...y esto tuvo un efecto de segundo orden, también, que fue que las mujeres en Esparta acabaron teniendo bastante más libertad que en otras zonas de Grecia, porque eran las que traían las cosas de fuera, a los espartanos les gustaban las cosas de fuera, aunque Licurgo y todas sus reformas, y ellos siempre se esforzaran en, en la austeridad, ¿no? en ser espartano, eh, bueno, se... son gente que, que al final pues... Tenían su cierta dosis materialista, como todo ser humano. Y, bueno, pues... ¿Qué pasaba? Que estas monedas de hierro, pues... Eh, fuera no tenían aceptación, ¿no? Entonces, al final tenían que... Que malvender... Eh, en muchas ocasiones sus productos... O incluso sus servicios de mercenarios o lo que fuera. Porque la, el deseo de poder... <ríe> tener una moneda que les permitiera comprar cosas, pues a veces les podían. ¿no? Y bueno, de todas formas, eh, el detalle de todo esto es bastante desconocido, ¿no? porque de Esparta sabemos lo que los demás escribieron sobre ellos, ellos nunca escribieron sobre sí mismos. Y yo creo que sobre nadie. Pero... Las líneas generales son esas, es un dinero de, de, oye, pues a partir de ahora esto es tu dinero. Y claro, eso pues, tuvo los mismos problemas que, que en, pues por ejemplo, en estos países de Sudamérica que decían, pues, eh, en Cuba mismamente, ¿no? O sea, el dinero es el peso. Y claro, pero es que el peso no tiene un respaldo de la economía real y, y al final, pues la gente ve el dólar que, bueno tiene sus problemas, sus reparos, sus pegas, pero es una moneda más real que el peso, ¿no? Pasaba en la Unión Soviética con el tema del rublo y el dólar. Eh, to, todo, cuando un gobierno dice esto es dinero y vale tanto, pues eso, esa parte prescriptiva falla por completo.
1: Mucha profundidad en lo que acabas de decir eh, y da pie a hablar de algunas cosas que entrongan con la filosofía, ya que habl hemos hablado de griego. Hay una frase que se suele atribuir a mucha gente, yo la he visto atribuida a, a Voltaire y tal, que es que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y con Esparta pasa que, aunque sea gente que admiramos por una serie de cosas que eran... Realmente admirable de, de ellos. Como admiramos más a otra gente, pues parece que es que los despreciamos, y no, no es así, es simplemente que hay gente como Atenas a la que menciona, o incluso Tespia. Tespia es una ciudad que está prácticamente olvidada hoy, prácticamente solamente lo recuerdan por eh, en los países angloparlantes, porque los actores clásicos se les sigue llamando todavía hoy cespions. Porque al parecer era una ciudad que era famosa por su vino, sus mujeres guapas y sus actores de teatro. Y sin embargo, en la batalla de las Termópilas pusieron más del doble de gente de lo que pusieron los espartanos. Los espartanos. Y se quedaron hasta el final y murieron hasta el último hombre como los espartanos. Hoy día todo el mundo se acuerda de los 300 espartanos y de los tepios pues, nos acordamos poco. Pero es una muestra de lo que decía Heinlein, de que la especialización es para insectos. Y en economía se ve más que nunca. Normalmente los mejores economistas son gente que no eran solamente economistas. Y las mejores estrategias económicas en el mundo real son aquellas que se inspiran en la estrategia del zorro más que la estrategia del erizo. Hay un refrán yiddish, creo que. Eh, la zorra sabe muchas cosas y el erizo sabe una sola pero muy bien. Y Berlin, el filósofo de origen alemán, eh, judío, que luego emigró, eh, la caracteriza como parte de los problemas de la epistemología. ¿no? La gente eh, suele dividirse en zorras y erizos, gente que sabe muchas cosas de muchos campos distintos, aunque a lo mejor no llega nunca a dominar ninguno en profundidad. Y erizos, que son gente que son los absolutos expertos en un solo campo, que salen prácticamente todo de casi nada. Es una exageración, pero eh, nos lleva a preguntarnos, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de economía, y ya que has traído a colación los griegos, economía viene del griego, que es las reglas de la casa, de las reglas del hogar, el oikos, ecos. Es el, es el hogar. De Ahí también viene ecología, o sea, que es eh, otra manera de decir las reglas de la casa. O sea, realmente economía y, y ecología vienen a significar cosas parecidas y paralelas, aunque no exactamente la misma. Por eso no, no hay que dejarla nunca de, de lado. Y no es que seamos nosotros unos peligrosos um, ecologistas sandías de estos progres, no. Es Vivimos en un medio natural del cual dependemos y para crear riqueza pues siempre estamos constreñidos por las reglas del mundo real. Y esto es otra parte del problema de la epistemología. Partimos de una serie de presupuestos filosóficos que si no tenemos muy claros nunca vamos a, a llegar a nada constructivo. Y es que ahí fuera hay un mundo real que no depende de lo que nosotros impongamos por nuestra voluntad, que la voluntad de poder eh, que se suele... Citar de Nietzsche, está siempre constreñida con los límites de uno mismo, de la naturaleza humana y del mundo que hay fuera. Y Nietzsche es alguien que no es que despreciamos, es que sencillamente encontramos que otra gente eh, es mejor. Lo que sí que nos suele dar bastante grima, como en el caso de Esparta, son muchos de los nietzscheanos, igual que muchos de los que admiran a los espartanos, pues. Eh, eso. no Pero en sí no, no, tenemos, no tenemos tirria, no tenemos versión a ninguno de ellos. Bueno, a ver, yo voy a ser sincero. Yo a Nietzsche sí le tengo animaversión porque era profesor universitario. Vamos a ser sinceros. Y ya de entrada les tengo desconfianza. Por eso también le tengo desconfianza a otro que hizo también otra máquina hidráulica para reproducir el flujo de la economía que fue Irving Fisher, ¿no? El, el, de, el que en el año 1928 dijo, parece ser que hemos llegado a una meseta permanente en la valoración de las acciones. Sabemos qué es lo que pasó al año siguiente, ¿no? Bueno, pues Irving Fisher es uno de los más grandes economistas de todos los tiempos y Keynes es otro de los más grandes economistas de todos los tiempos y Friedman es otro de los grandes economistas de todos los tiempos y todos ellos la cagaron de medio a medio. Todos ellos trataron de adecuar la realidad a su modelito matemático, sin tener en cuenta que ellos estaban haciendo la estrategia del erizo, que era tratar de encajar una realidad compleja y fluctuante con su modelo. Lo mismo que le pasaba a Marx. Mm. Tendencialmente, en el pasado, en muchos de nosotros que hemos tendido a ser digamos, más, más erizos... ...hasta que nos hemos dado cuenta de que no, no estamos hechos para eso. Mm, hay personas que por naturaleza somos, somos más zorros, ¿no? De, y no digo que seamos más listos, necesariamente. Eh, al fin y al cabo, el zorro está en peligro de extinción en un montón de sitios que el erizo no. Lo que decimos es que nuestra ma manera de pensar y nuestra manera de entender el mundo... Eh, se ve más con el de probar una serie de cosas distintas. Eh, puede que no seamos tan constantes como, como eh, los erizos. Pero en un mundo cambiante y fluctuante, eh, el tener una diversificación de cosas y el tratar de explicarnos las cosas no desde arriba hacia abajo, desde, mediante un modelo prescriptivo de la economía y de la realidad sino al revés mediante un modelo descriptivo es decir, primero vamos a ver qué es lo que pasa y luego trato de montarme mi película suele traer mejor resultado porque no somos tan listos de tener un modelo que es muy bueno tenemos algunas reglas de mano algunos heurísticos y algo así es lo que hizo al final la escuela Austriaca de economía yo personalmente considero que de todas las que he visto es la que más me convence porque es la única que tiene un carácter descriptivo de lo que es la economía y que eh, tiende a decirle al ser humano, cuidado, que no eres tan listo como piensas. Tiene, tiene una dosis de humildad intelectual que en otras escuelas no veo. Y la escuela austríaca de economía se basa en que tratar de tener el dinero lo más cercano a la realidad posible, lo más cercano a la realidad de la creación de riqueza posible. Por eso es por lo que también eh, trata de que el, eh, la moneda sea sólida. Porque cuando la moneda es sólida, los precios no fluctúan demasiado y está basado en cosas externas que no dependen de la voluntad de los gobiernos como son el oro y la plata. Eso da poder predictivo. La gente puede hacer planes lo que describía Stefan Zweig, de la era de oro de la seguridad. ¿Por qué las eras de oro siempre son las mejores ¿no? y las eras de hierro siempre son las más duras? Pues ahí lo tienen. Ahí lo tienen ustedes. Entonces, nos encontramos con que la escuela austríaca, eh, frente a todos los modelos keynesianos, monetaristas y tal que tratan de jugar con eh, la creación de moneda directamente metiendo dinero en la economía, sea como sea o cambiando los tipos de interés para intervenir indirectamente en cómo la gente se presta dinero los unos a los otros, para así influir en la velocidad de circulación del dinero y así tratar de evitar las crisis económicas la escuela austriaca. Habla de que intervenir artificialmente en, las, en los tipos de interés y en la masa monetaria, en la cantidad de dinero que hay en circulación, no solamente no evita las crisis, sino que las agrava. Es más, las provoca. Entonces, cuando se tiene que todo el mundo, el consenso de todo el mundo, está en realizar una síntesis keynesiana, neoliberal, llámese como quiera, en la cual el dinero es algo que crean los bancos centrales y los tipos de interés es algo que determinan los bancos centrales mediante subastas porque son muy listos y saben cuánto tiene que ser la economía para que la velocidad de circulación del dinero sea tal. Lo que está haciendo es realmente crear crisis y cuando éstas se producen, agravarlas. No hay manera de evitar que existan crisis porque el ser humano... Trata de hacer un montón de cosas a la vez, trata siempre de buscar la ventaja comparativa, la ventaja eh, respecto a otros, y esto es la destrucción creativa, que decía uno de los de la escuela de, eh, austríaca, Schumpeter. No, esta es la, de la, la, la destrucción creativa del mercado. A ver, continuamente se están creando nuevos negocios y se están cerrando eh, también negocios. Y esto no es necesariamente malo porque lo que significa es que las pérdidas están limitadas a una parte de la sociedad, que es concretamente quien tiene que cerrar el, el negocio. Cuando tú socialistas la, las pérdidas, como pasó con los rescates a la banca, lo que está haciendo es que toda la sociedad tiene que pagar los fracasos de unos pocos. Y eso eh, lleva a un empobrecimiento general. Luego existe otra cosa, que es que cuando tú estás tratando de intervenir en la masa monetaria, y está creando dinero o poniendo los tipos de interés artificialmente bajos para estimular la economía lo cual es básicamente como meterle adrenalina a un paciente que está sufriendo un infarto no va a acabar bien o sea, a lo mejor lo mantienes vivo durante un tiempo y que me corrijan los que saben de medicina que yo tampoco sé pero que los efectos que tiene a largo plazo no son buenos entonces luego tienes que tratar de evitarlo entonces, cuando tienes este tipo de situaciones, existe lo que se llama el efecto cantillón. El efecto cantillón es que el que está más cerca de la fuente se lleva más agua y el que está más lejos es el que menos se lleva. Por eso es por lo que en los rescates a la banca, en los rescates a entidades cercanas al poder, en eh, las rebajas artificiales de tipo de interés, quienes salen ganando siempre son los mismos. Y a la gente de a pie, pues no están siempre donde en, en Salvaseada a la parte. No sé si se pueden decir palabrotas por iVox, eh, no quiero tampoco que no censuren más de lo necesario, así que vamos a dejarlo ahí. En cualquier caso, de lo que se trata es que, aunque la escuela austríaca tenga también algunas fijaciones con el hecho de la libre empresa y tal, que no compartimos del, del liberautismo, porque muchas veces, eh, cuando existe un monopolio, mmm, es normalmente porque se tienen buenas relaciones con el poder. Y las empresas existen porque viven dentro de un marco legal, y ese marco legal no se puede soslayar. Es el Estado el que te permite tener la libertad para montar, aunque sea un bar, que es el tipo de negocio que además demuestra un poco lo que decimos de la destrucción creativa. Son el tipo de negocio de la hostelería, es el mercado menos intervenido de España y a su vez es el que en situaciones normales, ahora mismo es una verdadera tragedia, que lamentamos profundamente por, por las malas medidas de los gobiernos regionales y central que están provocando un montón de sufrimiento sin cuento y que de, deberíamos hacerles pagar eh, por cualquier medio legal, siempre dentro de la legalidad, por supuesto, de lo que se trata es que el mercado de la hostelería en situaciones normales siempre es de los que tienen una mayor tasa de, de, de quiebras. Tienen, tienen una tasa de quiebra enorme y luego también tienen una enorme tasa de creación de nuevas, empre de nuevas empresas, de nuevos bares. Continuamente se estaban abriendo y cerrando antes de, de las medidas contra el coronavirus que realmente han sido medidas contra la sociedad civil. Esta destrucción creativa que describía... Schumpeter, continuamente pasa en otros campos. Es el dilema del innovador. Continuamente se están abriendo nuevas empresas y se están cerrando antiguas. Entonces, en la concentración de poder en manos monopolísticas a lo que lleva es a que existan empresas que se consideran demasiado grandes para fracasar, demasiado grandes para dejar que quiebren, too big to fail. Too big to fail en realidad es too big to exist in the first place demasiado grande para dejarla existir así por eso existen las leyes antimonopolio de las cuales yo no estoy en contra porque los ecosistemas diversos son menos frágiles no puedes evitar que de vez en cuando existan crisis que es a lo que venía yo refiriéndome antes de vez en cuando a la gente le da por invertir en las cosas más peregrinas ¿no? o sea, ahora mismo lo estamos viendo con bitcoin veremos en qué para es una tecnología prometedora eh, que puede ser muy útil para escapar de cierto control estatal, pero por eso mismo también puede verse prohibida legalmente. Debo aquí aclarar una cosa: no he invertido en ninguna criptodivisa y la llamo criptodivisa, no criptomoneda, porque no cumplen con la triple función que describía Guerrilla. O sea, cumplen con dos, pero no son reserva de valor, o sea, son unidad de cuenta. Pero no son reserva de valor. Si una criptodivisa puede ponerse a cero, entonces no no hay reserva de valor. Y vemos la cantidad de gente que depende de una infraestructura, de internet, de electricidad, etcétera En cuanto tú dependes de esa infraestructura, ya no es una reserva de valor que te sirva por si llega al Mad Max, no si, por si llega a una situación postapocalíptica. Con esto digo que. Como no puedes evitar que existan crisis, que existan fracasos, que existan cosas que van mal y quien te diga lo contrario, lo que está haciendo es provocar que cuando llegue sea peor, lo que sí puedes hacer es estar preparado para que cuando llegue esa crisis no lo pierdas todo. Estás diversificado y tienes varias herramientas distintas en las cuales tú tienes puesto digamos, tu modo de ganarte la vida y tienes tus tu bienes, tu patrimonio repartido en distintas cosas tú puedes tener una casa, por supuesto hay un montón de gente en España que lo que decide es ser propietario por circunstancias de la vida aquí, seamos honestos yo tampoco he decidido invertir por así decirlo en, en una casa y eso se debe a que porque no vengo de una familia eh, económicamente bollante no vengo de una familia rica con lo cual mi única posibilidad de tener una casa es apalancándome ¿qué es el apalancamiento? el apalancamiento es el, el término digamos elegante para decir endeudarse es pedir prestado para realizar una inversión no me gusta apalancarme para invertir porque en caso de fracaso te quedas en negativo. No solamente a cero, te quedas en negativo, te quedas debiendo dinero. Y eso es muy peligroso. Entonces, yo lo que quiero no es incrementar mi riesgo, aunque a lo mejor con eso incremente mi rentabilidad. Y es un consejo general. que Cada uno evalúe su situación personal y si le vale la pena, pues eh, apalancarse. Lo que digo es que si aparte de tener una casa, tienes parte de tu dinero en metálico, tienes parte metido en eh, el mercado, es decir, estás invirtiendo en empresas, y luego podemos hablar de algunos instrumentos como son los fondos índice, que son de, lo, de los mejores instrumentos que hay para los que no somos expertos economistas, no somos expertos analistas de bolsa. Si tienes una parte también metida en metales preciosos, pues es poco probable que cuando venga la próxima crisis, que vendrá, si es que no ha llegado ya, no lo pierdas todo. Siempre puedes conservar una parte y entonces no, no empiezas de cero o desde negativo. Con lo cual, se van acumulando riquezas a lo largo de tu vida, para que así, cuando llegue tu edad de jubilarte y no tener más ingresos, porque aquí lo digo ya bien claro, si has nacido a partir de 1975, no vas a tener pensión, no vas a tener pensión pública. Eh, lo siento, ¿vale? Es desagradable. A mí también me gustaría que mmm, fuera mentira, pero no vas a tener una pensión pública digna. Entonces tienes que hacer por proporcionarte tú a ti mismo tus propios instrumentos de, para poder no trabajar hasta la muerte, para poder gozar de una vejez tranquila sin necesidad de desmolomarte trabajando. Entonces, a eso van dirigidos todos nuestros esfuerzos este podcast está encaminado a eso a, a tratar de resumir algunas algunas estrategias algunos algunos datos para que quienes nos estamos iniciando porque siempre queda algo nuevo por aprender para que quienes nos estamos iniciando en la comprensión de la economía que es, es el tener reglas el ser el nomos la, la ley, el patrón de su propia casa, el rey de tu propia casa, a esto van encaminadas. O sea, todos lo que queremos pues gozar de una libertad efectiva. A nosotros no nos interesa tanto la libertad de cada X tiempo meter unos papelitos en una urna y a partir de ahí pues ya sabemos quién nos va a mandar. No. Esa libertad es falsa. Porque si por ejemplo estás atado con una serie de deudas al banco que te son muy difíciles de pagar y que te reducen la capacidad de elección en tu día a día de qué hacer, qué, eh, persona, con qué personas relacionarte, eh, cómo go mejor gobernar tu patrimonio, entonces no eres libre, eres un esclavo. Y A nosotros nos interesa la libertad efectiva. Repetimos. Somos anarcas por dentro. Nosotros no nos gusta que nos manden gente que no tiene ni puñetera idea de quiénes somos y a los que no importamos nada. Por eso es por lo que hacemos este tipo de, de cosas. Para que quien nos escuche y se identifique con lo que decimos pues pueda unirse a nosotros en este camino por tener una mayor libertad efectiva. Ni más ni menos. Every time it rains, it rains, pennies from heaven.
0: Y tras escuchar a la voz, a la voz de Nueva York, a la voz de la mafia también, en este pequeño interludio, abajo pongo la descripción del, del audio para que los que podáis escuchar, toca el apartado de Preguntas y respuestas de muchas preguntas que nos habéis dejado en los diferentes formatos que tiene este programa. Viene en la página de insidencia, viene en Twitter, viene en el propio iBox o en iTunes. Así que la pregu primera pregunta es para Simonov. Y me preguntan sobre el Nasdaq. Lo cierto es que no aclaran qué cosa del Nasdaq te me están preguntando. Simplemente. Sobre el Nasdaq. Así que, Simonov, cuéntame todo lo que puedas sobre
1: el Nasdaq. El Nasdaq. Pues el Nasdaq pueden ser varias cosas. En principio, Nasdaq, lo que designa, es el sistema de cotización automática de la Asociación Nacional de eh, Mercaderes de Activos. Eh, por su acrónimo en inglés, es National Association of Securities Dealers Automatic Quotation System. Que el último sistema se le quita y se queda como NASDAQ, con Q al final. Y designa simplemente las, las empresas cuyas acciones o las acciones que utilizan este sistema de cotización automática para determinar su precio. En un, mona, en un momento dado. Lo que tiene es que es una un sistema que se estableció en 1971 y desde entonces sigue utilizándose por parte normalmente de las empresas tecnológicas o tecnológicamente más avanzadas y de las nuevas entrantes en el mercado de valores de los Estados Unidos y algunos otros que también pertenecen a la empresa Nasdaq. Eh, ahí en... En los países nórdicos, por ejemplo, en Escandinavia y tal, había en Singapur, si no recuerdo mal. Pues eso, la primera cosa es esto, es este sistema y las eh, empresas, las acciones, securities, ¿no? los activos financieros, que se acogen a este sistema. La segunda cosa, e incluso una tercera a la que designa: es al índice formado por estas securities, estas, eh, estos activos financieros, que forman parte del Nasdaq. ¿Sí? Y esto nos da pie a luego hablar de la siguiente pregunta que te veo venir. O sea, luego luego le dedicaremos un poco, ¿qué es un índice? ¿No? Entonces, de... Este tipo de empresas, de, esta, de estas acciones disponibles bajo este sistema, se puede considerar que hay un índice que las recoge a todas o a casi todas, que es el Nasdaq Composite. Y hay otro índice que designa a las 100 más grandes, a las 100 más tochas, digamos. Cuando se habla coloquialmente de que si el Nasdaq sube, el Nasdaq baja y tal, a lo que se refiere es a estos índices. Y entonces nos es de utilidad saber qué es un, un índice. Pero en general es, eh, es esto. O sea, pueden ser estas tres cosas. Primero, el sistema de cotización y las acciones que se acogen a este sistema de cotización para el cual eh, sabe que cuánto cuesta eh, una acción de amd por ejemplo ahora que está un poco de moda no o sea, pues el sistema por el cual se determina el precio de, de esta acción segundo las acciones que son componentes del mismo y el índice que recoja todas estas que es el nasdaq composite y luego por último estaría el nasdaq 100 o el nasdaq 100 que recoge a las 100 con la cotización más elevada, a las 100 con mayor capitalización de mercado. Ojo, eh, he dicho cotización más elevada, cotización multiplicada por el número de acciones disponibles. Eh, eh, o sea, la cotización de mercado. Las 100, digamos, más, las empresas más grandes de este, de este sistema. Son estas tres cosas, básicamente. Y si hay alguna otra duda, pues eh, podría dejarse para otro... Eh, para otro programa porque eh, en principio esto es lo que hay hay otro tipo de índices de los cuales hablaremos más adelante una particularidad de las acciones del nasdaq es que como la inmensa mayoría son tecnológicas tienden a ser cíclicas es decir cuando la economía va bien o cuando la economía no va bien como ahora pero la gente se mete a invertir en bolsa mucho eh, Tienden a tener unas valoraciones desmesuradas, suben muchísimo con, con el ciclo, son tendentes a formar burbujas, de hecho hubo una burbuja tecnológica hace 20 años por ahí, o sea, unos 20, entre unos 20 25 años, ¿no? Que estalló eh, poco alrededor de la época de, de la, la, la caída de las Torres Gemelas, ¿no? O sea, fue la, la burbuja de las .com. Pues todas las .com estaban en el Nasdaq. Entonces se trata de un índice que hay que mirar con mucho cuidado, porque te puede hacer muy rico si inviertes en ella en un momento determinado y vas con cautela, o puedes perder mucho, mucho dinero, como es la inmensa mayoría de casos. Así que, ojo con esto.
0: Vamos con otra pregunta. La pregunta también es para ti, Simonov. Un anónimo pregunta, ¿qué es un índice? Y me temo que, aunque la pregunta es muy corta, la respuesta va a ser bastante larga.
1: ¿Qué es un fondo índice? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que saber qué es un índice bursátil. Porque un fondo índice no es más que un fondo de inversión que replica a un determinado índice bursátil. Y por qué son interesantes es algo que hablaremos más adelante. Los índices bursátiles, hemos venido prefigurándolo de antes eh, con algunas de las preguntas que teníamos, y son registros estadísticos que tratan de reflejar las variaciones de valor promedio de las acciones que componen dicho índice. En cristiano, normalmente de lo que se trata es que estamos viendo una serie de acciones con unas características en común como el pertenecer a una misma eh, bolsa de valores el ser de una misma región como el Eurostox, el tener una determinada serie de características de capitalización de mercado de eh, estabilidad y de sectorialidad ¿no? y están ordenados de acuerdo con su capitalización de mercado. O sea, es decir, el, el primero de un determinado índice es la empresa que tiene eh, una capitalización de mercado más elevada. Es decir, su precio por acción multiplicado por el número de acciones libres disponibles en el mercado es la más alta. Y de ahí, pues, se va, se va bajando. Entonces un índice, como dice Marcos Pérez, el inversor sobrio, alguien cuyo blog recomiendo mucho leer porque a mí me ha enseñado muchísimo, y pues son un intento de representación simplificada de, del mercado bursátil, no es de la economía en general, aunque hay cierta correlación. O sea, son una especie de foto fija del estado de los mercados en un determinado momento. O sea, Consiste en decidir una cantidad de acciones a incluir en una cartera junto con un criterio de selección y ponderación. Entonces hay muchos índices que uno puede elegir. El más antiguo que existe es el Dow Jones Industrial Average, que representa a 30 empresas elegidas por la empresa Dow Jones, propietaria y editorial del Wall Street Journal, y que incluye, pues, aunque su nombre diga industrial, eh, normalmente las hay también del sector servicios, no tienen por qué ser de, de industria, pero son una muy buena selección de acciones para empezar, es un muy buen índice para empezar. Entonces, en España tenemos como índice el IBEX 35, las 35 empresas de mayor capitalización. Dentro de lo que se suele llamar el parqué de Madrid. Bolsas y mercados españoles. Que ahora, por cierto, es propiedad de, de la bolsa suiza. A ver si con eso vamos consiguiendo un poquito de la estabilidad y la solvencia que tiene también Suiza. Bromas aparte. Es otro ejemplo de un índice en el que se puede invertir. ¿vale? Y no... No seré yo quien ahora vaya a decir que es una mala inversión porque hay gente que ha ganado dinero invirtiendo en fondos indexados del, del IBEX 35. Conocemos casos. Otro libro de referencia muy bueno que es La Guerra Financiera Asimétrica de Núñez Longueira y Casal Pereira. Eh, tiene al, un fondo índice basado en el IBEX 35 como ejemplo de cómo los fondos índices funcionan a la hora de conseguir que el pequeño inversor, el pequeño ahorrador, vaya acumulando patrimonio en lugar de perderlo es muy importante esto, porque el IBEX suele tener una cierta mala fama hasta cierto punto ganada en que hay otros índices pues que son mejores ¿no? está el Eurostox, como he dicho antes que son las principales empresas europeas hemos mencionado el Dow Jones, hemos mencionado el NAFTAC, que tenía una pregunta propia. En Estados Unidos el que suele considerarse como el, el patrón de, de platino iridiado la, la, por el cual se mide la, la, el rendimiento de otros índices es el Standard Poor's 500. Los 500. Las 500 empresas más grandes por capitalización bursátil de los mercados de Estados Unidos seleccionadas por Standard Poor's. Y que eh, se hicieron famosos los fondos índices precisamente a partir de uno basado en el Standard Poor's que sigue estando disponible por una empresa que se llama Vanguard que fue el fondo que inició Jack Vogel. Fue uno de los primeros en tratar de conseguir fondos índices accesibles al pequeño inversor Jan Pogel es uno de los grandes benefactores de la humanidad han logrado <risa> con, con sus instrumentos de ahorro disponibles para el pequeño ahorrador ha logrado sacar de pobres a un montón de gente realmente que nunca le hubieran dado el premio del Banco de Suecia mal llamado Nobel de Economía no existe el Nobel de Economía es el premio del Banco de Suecia que no se lo dieran a él y se lo dieran, por ejemplo, a dos notas que luego se cargaron prácticamente la economía de varios países y hubo que rescatarlos con su burbuja de long-term capital management en el 98, bueno, pues eso te ayuda a darte cuenta de, de lo que vale en sí ese, ese premio. Pero bueno, como curiosidad, está esta ahí. ¿Por qué son interesantes los fondos índices? Por una serie de razones. La primera y principal es porque al ser un índice, digamos, automático, al que trata de replicar, eso permite que las comisiones sean mucho más bajas. No hay un gestor que trata de batir a los mercados, que es un tío muy listo con un montón de licenciaturas y másteres en Harvard y en la CEU San Pablo y gente, y a lo mejor es astrofísico de formación y tal. No, no es un simple índice que se reúnen un par de veces al año o, o cuatro, o sea, una vez al trimestre o, o, uno nota y decide, bueno, ¿cuáles son las empresas más grandes que cotizan en este mercado? Estas, ¿no? Vale, pues estas, ahora el índice es tanto son estas empresas y cotizan a tanto y cada una de ellas está representada en el índice de una manera que refleja su cotización temporal, es decir, la, la primera en el índice lleva una determinada proporción, la segunda lleva una proporción más baja, tercera, etcétera, así hasta llegar hasta el último componente del índice. Ese hecho de que las comisiones sean más bajas es uno de los más importantes a la hora de eh, preservar la riqueza, porque lo único que sabes de un fondo de inversión de renta variable son sus costes. Es lo único que tienes seguro. No sabes cuánto van a ser rentables, no Y el tratar de batir a los mercados, en muchos casos, es estúpido. No digo que... A ver, hay gente que lo consigue. Lo que pasa es que el conseguirlo depende de una serie de factores que muchas veces no están a nuestro alcance, porque somos, somos principiantes. Entonces, ¿para qué voy a querer acertar con cuál es el fondo que lo va a petar el año que viene cuando puedo directamente ir al fondo que el 90% de los fondos no es capaz de batir? Un momento, un momento, un momento, un momento. O sea, les estoy diciendo una cosa, que es que el 90% de los fondos que existen no son capaces de batir a un fondo automático. No, no lo logran. Esto. Es algo que parece contraintuitivo porque uno diría, bueno, si la referencia es el índice y hay gente que lo hace mejor y gente que lo hace peor, eso significa que la mitad lo hará mejor y la mitad lo hará peor. No. No sigue una ley gaussiana no sigue una proporción normal de Gauss, este tipo de cosas, no, sino sigue una ley de potencia, una ley de Pareto. Las leyes de Pareto, la más famosa es la del 80-20, pero hay otra que es la del 90-10. Es decir, el 90% se queda por debajo de la media. Solamente el 10% lo, lo supera. Y ojo, que dentro de este 10% hay circulación. <ríe> Como también decía, la circulación de élites del mismo Wilfredo Pareto. Que es que el mejor índice de este año, perdón, el mejor fondo de este año, el año que viene seguramente esté por debajo de la media y el mejor sea otro. Es muy, muy difícil y muy pocos logran mantenerse consistentemente mejor que los índices. Entonces, ¿para qué voy a arriesgarme? ¿Para qué voy a tratar de acertar en mi primera vez con un fondo de inversión cuando puedo ir directamente por uno que ya está dentro de los primeros? Y no solamente es que esté dentro de los primeros sino que encima es el que tiene el coste más bajo. Esto fue el gran mérito de Jack Bogle, que luego, aparte de Vanguard, hay otras comercializadoras y distribuidoras de fondos. Está Amundi, está BlackRock, que tiene iShares. A mí personalmente BlackRock no me gusta, porque para empezar son amiguitos de, eh, del actual presidente de los Estados Unidos. Desde aquí saludaríamos si fuera capaz de darse cuenta de qué es lo que le pasa alrededor. Pero bueno... De lo que hablamos es que se trata de una empresa que tiene muchas connivencias con el poder político y el poder político, como es voluble, tal como viene, se va. Vanguard nos parece algo más, más sólido, pero bueno, hay muchas otras y pueden tratar de, de verlo. Lo importante es que vean que se trata de una herramienta que permite beneficiarse de la evolución de los mercados, que es la principal herramienta de creación y mantenimiento de riqueza y por tanto de libertad personal efectiva que existe a un bajo coste luego cuando uno va aprendiendo más y acaba siendo mejor y entendiendo mejor eh, los mercados pues puede intentar hacer apuestas personales que pueden rentarle mucho pero lo importante es que el, los fondos índice nos permiten una herramienta sencilla, de bajo coste, y que funciona. Eh, en la guerra financiera asimétrica, eh, Núñez Longueira y Cazal Pereira lo llaman el AK-47 del inversor. Eh, el, eh, el automat Kalashnikov del, del inversor. Es un arma que las hay mejores las hay más potentes las hay más caras y precisas y mejores pero es una que como arma de autodefensa resulta muy efectiva ¿vale? porque en esto estamos en una guerra asimétrica en efecto el, el pequeño inversor es alguien que se ve asediado por una serie de enemigos poderosísimos pero no invencibles. está la inflación están los bancos, sí, los bancos también son nuestro enemigo, o mejor dicho, son mercenarios, de los cuales podemos servirnos, sí, eh, tenemos una determinada manera de tratar con ellos, pero que igualmente pueden servir al enemigo. Y tenemos pues una serie de snipers, los snipers pues son estos fondos de inversión o gestores, eh, activos, mal llamados activos que ofrecen rentabilidades mejores que la del mercado ¿vale? ¿no? o bien uno mismo puede convertirse en sniper si uno se hace inversor, invierte directamente en bolsa y resulta que le salen bien sus jugadas porque ha sabido hacer los deberes y ha sabido invertir en buenas empresas y le ha salido bien entonces pero uno mismo normalmente en el papel en el que está es en el papel del insurgente que trata de defender con muy pocos medios un pequeño patrimonio familiar. ¿Sabe? Entonces, eh, es un muy buen libro que recomiendo a quien, a, a quien quiera leerlo. ¿Sabe? La guerra financiera simétrica. Está disponible eh, tanto en versión impresa como en versión digital. Y ya pueden ustedes buscarlo. Hay otra gente que ha hablado acerca de eh, los fondos índice y de la, la inversión indexada. Y recomiendo también pues, que miren la posibilidad de hacerse carteras indexadas en, por ejemplo, Indexa Capital. Alguien que ha hecho mucho por divulgarlas en España es un Ansejo, el director de eh, Indexa Capital. Su web es muy accesible, está uh, disponible para todos y desde, creo que era mil euros el mínimo de inversión, ¿sabes? Pues... A partir de ahí se puede hacer. Existen otras plataformas como Neobancos, tipo MyInvestor, etcétera, que están disponibles al alcance de todos. Y con ellas, los fondos índices también permiten hacer estrategias de inversión que son muy interesantes a la hora de conservar y tratar de incrementar razonablemente el patrimonio familiar, el patrimonio personal. Eh, se trata de las estrategias tipo Bogle, por este mismo <ríe> Jack Bogle, porque los fondos índice también los hay para deuda, también los hay para bonos, no solamente para acciones. Y el mismo Jack Bogle, fundador de la Vanguard, eh, aconsejaba como método para incrementar el patrimonio familiar o para sacar la máxima rentabilidad a los ahorros, pues el combinar al menos dos fondos, eh, se puede hacer con más, pero la, la estrategia más sencilla es con dos. Uno de eh, renta fija y otro de renta variable, en proporciones determinadas por la edad del inversor, o sea, a más juventud, mayor proporción de renta variable, para ir aprovechando la rentabilidad del mercado, y cuanto... Cuando uno va eh, haciéndose más maduro y cumpliendo años, pues va aumentando la proporción de renta fija para reducir la volatilidad y para, eh, digamos, compensar, proteger el patrimonio ya mantenido. Es una estrategia muy interesante, la, la estrategia Vogelhead, ¿no? o sea, de, de cabeza Vogel. A Vogel, además, que como le gusta a Dino, era un hombre que hablaba con un acento americano absolutamente maravilloso, mantuvo una voz Fallecido recientemente, en 2019 y con un peinado que inspiraba confianza, ¿no? como le gusta a Dino y otro tipo de estrategia que también hace uso de los fondos índices los fondos indexados es la estrategia de cartera permanente de Harry Brown, Harry Brown fue candidato a la presidencia por el Partido Libertario de los Estados Unidos y aconsejaba dividir la, la riqueza, digamos, el, el, el patrimonio que uno quisiera conservar en cuatro partes iguales. Y una de esas cuatro partes es un fondo índice indexado en los Estados Unidos al Standard Poor's 500. En Europa podría ser al Eurostox. pero... Eh, una proporción que resulta muy, digamos, un índice que a mí personalmente me resulta muy interesante porque te permite olvidarte de decir, bueno, y si los países emergentes suben y si viene tal, que es sencillamente indexarte al mundo. Es decir, buscar un fondo índice que esté indexado al índice MSCI World MSCI World que son las 1.600 algo, no me acuerdo ahora mismo del número exacto, más de 1.600 empresas, las principales empresas del mundo. Entonces, perpetuamente se van entrando y saliendo empresas del índice. Si una empresa se vuelve demasiado pequeña y otra se hace más grande, pues sale del índice la que se ha hecho más pequeña y entra la nueva. Eso permite estar siempre apostando a caballo ganador te permite tener tu dinero metido siempre en las empresas más grandes del mundo ¿no? entonces una puede quebrar ¿no? te puede hacer como Enron ¿no? te puede tener problemas como tuvo General Electric en los años 90 alguna puede haber una burbuja de un sector entero como el de las .com en el año 2000 pero si la economía de todo el mundo al mismo tiempo se va al guano tendrás otros problemas más graves de los que preocuparte que de la subida o bajada de tu fondo de, eh, indexado hablando mal y pronto entonces resulta un un instrumento muy apropiado para lo que quieres es simplemente compra y olvídate o sea, es de, ve peni, poniendo una determinada cantidad cada mes 50, 100 euros, el que pueda más, pues que ponga más. Es, ponlo y olvídate. Es como un para, para tener tu fondo de, de preservación del patrimonio y fondo de, digamos, de pensiones futuras. Una herramienta, ya, ya digo, muy apropiada para muchos tipos de estrategias e incluso de otro tipo que ni siquiera conocer ellos y, y resulta útil para, para otro tipo de, de gente espero haber aclarado un poco el, el concepto y, y quien se anime pues pues que vaya adelante se puede combinar con otros instrumentos el fondo índice ¿eh? se pueden comprar también al mismo tiempo que fondos digamos activos ¿no? fondos con un con un gestor con cara y por supuesto con la preservación del dinero en efectivo y con eh, los metales preciosos. Eh, son, son perfectamente compatibles.
0: Y tras la tan temida chapa de aquí el SEV Gitano, una cosa, Simonov, tú no estarás recibiendo comisiones de, de Vanguard, de My Investor, ¿verdad? Porque como me entere, te voy a pedir la gota del barbero. Bueno, yo no. Mis amigos Dimitri y Vladimir te la pedirán por mí. Bromas aparte, o oh no, Simonov, toca otra pregunta para aquí el amigo Guerrilla. Ya con esto se acaba el tema de las preguntas, que es sobre dónde comprar monedas de oro. El que pregunta dice algo sobre el andorrano, que yo estoy, bueno, me barrunto que es algún tipo de negocio o de tienda que compra y vende monedas. Así que, Guerrilla, cuando quieras.
2: A ver, eh, esto se respondió porque es, es, la, es la pregunta recurrente, no, es la pregunta del convencido de, venga, quiero monedas de oro, monedas de plata, ¿dónde las compro? O también es la típica pregunta de la persona a la que le falta eso por para convencerse, ¿no? Como, venga, vale, ya estoy a punto, venga, cuéntame esto y, y ya... Ya me tienes. Vale. Eh, esto se respondió en en dos artículos que escribí yo en la web de disidencia que se llamaban Heavy Metal, parte 1, parte 2, y era de, o sea, yo lo titulé como cómo invertir en, en oro y plata y saltarse la próxima crisis lo escribí pensando sin saber que iba a venir una crisis tan inmediata porque fue en la última parte de 2019 y ya en la primera parte de 2020 pues tuvimos una crisis ¿no? eso por supuesto yo no podía saberlo yo podía saber que tendríamos una crisis cuándo. eso sí que no entonces, como siempre hay una crisis por venir, pues lo mejor es estar preparado con oro y plata y más cosas. Pero ahora vamos a hablar aquí del oro y la plata. Entonces, si no te importa, pues cuando hace el podcast puedes enlazar a esos dos artículos porque se responde a esa pregunta y a muchas más. Y ahora paso a, a contar un par de, de cosas sobre el tema. Y es lo más importante a la hora de comprar las monedas eh, es por ejemplo pues el poder fiarte del vendedor ¿no? que no te estén dando algo que no sea lo que quieres para eso tenemos dos herramientas que son yo creo que imprescindibles para la persona que quiera eh, dedicarse a, a invertir parte de su dinero en moneda de oro y plata una es el pie de rey, que es un calibre, y otra es una báscula de precisión de estas, como las que se usan en cocina, sobre todo para repostería, que llega, pues normalmente llegan a un kilo, dos kilos. Yo creo que las que más eh, tres, de cinco, no he visto nunca. Lo normal es que sean de un kilo, ¿no? Son basculitas que te, te miden hasta las micras, ¿no? O sea, los medio gramos. Y. Por qué necesitamos esto pues porque cada moneda tiene unos pesos y unas medidas oficiales entonces podemos comprar monedas a quien nos dé la gana mientras nos interesa el precio por supuesto y esa moneda pese y mida lo que nos dice la fábrica nacional de moneda y timbre de cada país que emita esa moneda que tiene que medir y pesar por ejemplo, queremos un eagle, o sea, un águila, ¿no? De eagle, de, de oro americano, ¿no? Vale, bueno, pues, eso tiene que pesar exactamente 31,1 gramos de oro. Bueno, 31,1 gramos, van a ser de oro, ¿no? Eh, eso es el precio, el peso de una onza Troy. Eso es otra cosa que llama confusión, el tema de las onzas la onza normal son 28 gramos la onza troy que es la que se usa en joyería y en metales preciosos es 31,1 gramos y luego pues nada irse a la página de las fábricas de moneda de estados unidos oficiales las cecas donde se acuña esa moneda y ver cuánto tiene que medir la moneda de grosor y de diámetro pesa 31,1 gramos cumple con las medidas esa moneda Está bien. ¿A quién se la quieres comprar? Pues yo en el artículo di, por ejemplo, nombré al Andorrano. ¿Sí? Al Andorrano lo nombré no por hacerle propaganda, sino porque yo tuve buenas experiencias comprándole y vendiéndole. Que esa es otra parte importante. Un vendedor, eh, lo normal es que también sea comprador a menos que sea pues por ejemplo que yo tenga un krugerrand te lo quiera vender y pues bueno a lo mejor luego no me interesa a mí comprar monedas en otro momento no pero un vendedor oficial lo normal es que tenga un listado de monedas y a cuánto las compra y a cuánto las vende entonces eso lo tenemos que tener también un poco claro no de, de por ejemplo le um, compramos vemos un un tipo un, una empresa o lo que sea, que te vende las eh, onzas de oro a, yo qué sé, 1.500 euros. Que ahora no llega tanto, me parece. No, ahora, la verdad que no sé ni a cuánto está el oro ahora mismo. <ríe> me ha cogido preparado, sí. Pongamos que está a 1.500 euros. Bueno, vale. Te la vende a 1.500, venga. Y te la compra, pues, a 1.400. O sea, hay una diferencia bastante importante. O sea, no creo que el spread, spread de, de compra-venta o sea la diferencia que hay entre a cuánto lo comprarías y a cuánto lo venderías es bastante grande entonces ese vendedor te puede valer a lo mejor para comprar porque te interese pero ya sabes que a la hora de vender no te tienes que dirigir a él te tendrías que dirigir a otra persona o a otra empresa y como dije, nombrando Andorrano, también nombré Munters, Munters eh, o Gold4x también. Luego pon ponemos enlaces de todo esto porque si no la gente se va a liar y no saben encontrarlo. Munters es, eh, para mí es la meca de, de la, del oro de inversión que hay por lo menos en Europa. Están en Bruselas y que yo haya visto... Los precios de compra para nosotros como compradores ¿no? eh, son los mejores que suele haber y los precios de venta también. Hay muy poca diferencia de compra-venta, va en función por supuesto de la oferta y la demanda. Pero no es que te vendan a X y te lo compren a X entre dos. O para nada. O sea, no. Son, suelen estar bastante ajustados. Eh, tienen una web en inglés, en francés. Tienen productos de metales preciosos de, de muchos sitios. O sea, los clásicos, los nuggets estos australianos, los Eagles de Estados Unidos, los maples de Canadá, las britannias del Reino Unido, las filarmónicas de Austria, el Krugerrand sudafricano, los, normales, los 50 pesos mexicanos, que es, esa moneda pesa más de una osa. También tiene sus medidas y sus pesos oficiales. Y, y bueno, la verdad que yo los pondría como máxima fiabilidad a la hora de monedas y, ¿por qué no?, quien le interese, pues también lingotes. Y luego nos queda como otra opción, que es la tercera a la que yo he recurrido, el tema entre particulares. Y eh, por lo menos hubo una época. Que, que yo creo que continúa, en el foro de burbuja.info hay eh, un subforo de, de inversiones, de, de bolsa, de metales preciosos y tal, y que yo sepa, hasta hace poco por lo menos, había en activo un hilo de compra y venta entre usuarios del foro y bueno habían creado un poco el tema de un sistema de reputaciones y tal o sea que bueno pues si tú le compras algo a alguien de ese foro pues luego dicen le he comprado a este usuario eh, tales monedas a tal precio porque lo, lo normal es que la gente diga ofrezco eh, Krugerrand a tanto dinero y bueno pues ya tú por mensaje privado contactas con esa persona y le dices mira me interesa a ese precio o mira me una rebaja tal eh, ya eso como cada uno como quiera ¿no? y luego pues lo normal es que cada uno de los dos usuarios ponga su experiencia como vendedor y su experiencia como comprador pues eso le he comprado a tal usuario tal moneda eh, todo muy bien me la ha dado cuando tocaba o sea perfecto el otro pues mira eh, le he vendido una moneda de plata al usuario tal todo bien o sea Vale, pues ya está. Pues mira, ahí ya tienes un poco eh, el no ir a, a la aventura. De todas maneras, si quedarás con alguien que, que a lo mejor fuese una persona nueva que todavía no ha vendido a nadie, de la que no hay referencias, pues si se queda en un sitio público eh, y te enseña una moneda, pues le dices, mira, déjame besarla y medirla o pesa y la tú, pero le das tu calibre, le das tu vasculita, y bueno, pues como no se conocen, no pasa nada por desconfiar, o sea, eso no pasa nada. Una persona que venda algo, tiene que, que dejar que, oye, pues venga, bueno, pruébalo, o sea, no pasa nada. O sea, no, no estoy aquí, no tenías por qué fiar de mí porque te parezca que te caigo bien, o lo que sea, o, o sea, no, no te fíes. Comprueba todo lo que te haga falta. Y eso es clave para ser un vendedor en el que se puede confiar. ¿no? Así que esas han sido hasta ahora mis formas de comprar y vender metales preciosos. Pues eso, entre particulares a través del foro de la burbuja inmobiliaria, que es eso, burbuja.info. Muchos oyentes yo creo que, que vienen de ahí o han estado ahí, así que tampoco les va a sonar esto extraño luego está el tema de la joyería al andorrano y luego está, eh, como digo, Munters eso ya está en Bruselas eso ya mmm, requiere ciertas precisiones y concreciones por ejemplo, no se puede viajar con más de 10.000 euros sin declarar, pero... Las monedas tienen un valor facial impreso en ellas precisamente para evitar eso. Por ejemplo, una onza de oro de Estados Unidos, que es un gold eagle, ni un águila de oro, es verdad que es una onza de oro, es verdad que tú la vas a pagar a precio de onza de oro, más el premio que te quiera aplicar el vendedor, pero en esa moneda pone que son 50 dólares. Entonces, por mucho que tú vayas con... 20 monedas de, de ese tipo eh, A la hora de viajar en un avión Nadie te puede decir Oiga, llevo usted 20 monedas y al precio que está el oro Pues esos son más de 10.000 euros Tú le dices, mire, yo lo siento Yo llevo 20 monedas de 50 dólares cada una Por tanto, aquí no estoy lleva, superando para nada los 10.000 euros que se supone que puedo llevar sin tener que declarar nada, ¿no? Así que lo siento, agente, estos son 1.000 dólares, así que yo es que no voy a vender las monedas, yo son muy bonitas y ya ves, 50 dólares cada una, entonces, bueno, si el oro cuesta mucho, pues, oiga, a mí eso no me interesa, ¿no? <risa> no hace falta que nos volvamos tan, tan pesados y tanto. Pero tener un poco o sea, las cosas claras a la hora de viajar y, y esa es una de las importantes, que es que no se puede llevar más de 10.000 euros sin declararlo. Por ejemplo, con un lingote tendríamos problemas porque el lingote sí que se valora según su peso, pero las monedas al tener un valor facial impreso en ellas valen nominalmente el valor que ponga en su cara. Y en su cruz también.
0: Y ya con esto se acaba el podcast sobre economía. podcast bastante largo en el que yo he intervenido poco. Alguno me podría decir que me estoy quedando con la plusvalía de estos dos. Más si cabe cuando he amenazado veladamente compartirle las piernas a Simonov si sí, está cobrando comisión de publicidad. Pero la verdad, coñas aparte, señor juez está en que aunque uno parezca que interviene poco como es el caso de este programa hay un montón de trabajo oculto que es lo que Bastián decía de lo que se ve y lo que no se ve que igual la gente no lo puede tener en cuenta ¿no? el trabajo de edición, por ejemplo, de este programa que lo hago yo, el trabajo de producción el trabajo de pagar los costes del programa que hay costes y que los asumo yo y no me quejo es verdad que es poco dinero todo el tema de marketing y de subirlo y de un montón de trabajo que hay detrás, que son bastantes más horas que las que estos dos han tardado en grabar, visto que es un programa de dos horas, dos horas y poco. Pero que lleva un trabajo de antes, de qué es lo que se va a hablar, un trabajo de producción, un trabajo de enlazar y luego está todo el trabajo de edición que a los editores de vídeos y de audios no hay dinero que les pague muchas veces el trabajo que llevan en la sombra. Yo desde aquí lo digo a todo para todos que se dediquen a editar. no Entonces, bueno, no me estoy quedando con la plusvalía de nadie. Y que cuando, uno, cuando la gente os hable de la plusvalía y todo esto, pues recordar este podcast, recordar todo lo que hemos dicho. Y sí que es verdad, esto no significa que no a que todos los empresarios, todos los CEOs o todos los niños de las empresas sean gente buena, no hay gente mala. Ya en estos programas hemos dicho mucho de que los empresarios no tienen por qué ser de derechas y sobre todo para los liberales los empresarios no son liberales, a mí, muchos de ellos no lo son. O sea, esto de que los liberales dicen mucho y con razón de que tienes que ofrecer un buen producto a un buen precio, no lo de competir, pues es más fácil rascarle la espalda al político. Y hay muchos empresarios, sobre todo en España, que son socialdemócratas y se llevan de maravilla con el PSOE y se van a llevar muy bien con Biden. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer eso que la ley está de compite y ofrece un buen producto a un buen precio. no Eso es algo que hay que tener en cuenta siempre. no. Pero digamos que cuando os vengan con el tema de la plusvalía yo creo que con este podcast queda bastante claro de qué es lo que, qué es, lo que es y qué es lo que no es. ¿no? Y de dónde viene. no, Porque muchas veces lo, la izquierda suele coger teorías fracasadas de los liberales. Porque, por ejemplo, aquí se ha mencionado a Milton Friedman, pero Milton Friedman dijo que su monetarismo no funcionaba que era la teoría que él hizo pero que no funcionaba, lo dijo él, el creador, o sea, si Keynes hubiera dicho que su eh, teoría no funcionara, pero no lo dijo porque se murió antes de poder decirlo, se murió antes de escribir un libro en el que defendía todo lo contrario, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Y me voy despidiendo, se van a pasar a despedir estos dos, ya con su despedida acaba el programa ya la semana que viene volvemos a tocar el tema de Biden y del tiempo que lleva en la Casa Blanca que ha hecho mucho y están las cosas que trinan hay gente muy cabrada hay gente muy molesta no solo en el lado derecho sino también en el lado izquierdo pero todo esto ya hablaremos la semana que viene que ya volvemos al formato habitual así que pasad unos buenos días y nos vemos
1: pues muchas gracias por la invitación y Espero que les haya gustado este segundo podcast de economía.
2: Un saludo a todos. Pues nada, un placer estar aquí otra vez, como siempre.